0: 好的啊，这今天呢是九月这个二十二号，我们来今天呢讲的是相关的这个冲刺班啊，呃，我我我首先呢，我就想在我在上课之前呢，我其实我也一直在想，这个相关的冲刺班呢要怎么上啊？这个因为你在上课之前，这个肯定是你就要考虑好的，对吧？所以呢，我就哎、呃，我觉得也必要和大家说一下，就是说这个相关呢，它其实和其他三科是比较独立的。对吧？就是说，相对来说，相关它就是相关，它不会涉及到法规啊，这个原理啊，这个实务。但是二零一九年就开始出现了一个趋势，大家如果发现没有，他就开始考了很多法规的内容啊，特别是这个《城市综合交通体系规划标准》这个内容考了很多啊，这个大家可以去看。所以呢，我就觉得第一呢，嗯，《城市综合交通体系规划标准》呢，大家还是要去嗯啊，这个这个叫什么？要要要去啊，这是第一个。呃， 要去看。第二个 呢， 就是按照现在的这种趋势来讲的 话， 我觉 得， 呃， 我也会把这 个， 就 是， 嗯， 国土空间规划的这个增加考试大纲的这部分内容 呢， 到时候也上传到这 个， 呃， 这个相关的课程当中来。这个大家也要去熟悉一下这部分内容。如果你是复习过了这个法规和原理 的， 那你就不要 管， 你就看过了一次就可以了。如果说你只是相关的话呢，那我们到时候也会把之前就是法规当中讲的国土空间规划的那一部分内容呢，我们也会放到这个相关当中来啊，大家去听一下啊。这个因为它这个你看一下， 2019年这个趋势， 2 0 1 9年和2018年这个就完全不一样了啊。这个是关于第一个，第二个呢，其实还有一个点呢，就想说的就是说呃，相关知识呃，它是不一样的。相关知识为什么不一样呢？不一样的原因是。嗯，他有有有几个，就是他不像那个其他的科目一样是要求你去理解的，他是要求你去啊、呃，只要你知道这个点就可以了。所以呢，相关知识的是就是这样的，就是说你不要去深入的去了解它。呃，我这个为什么不要去深入了解它呢？比如说它总共有八门科目啊，大家先听好，这个是很重要的，这个掌握到你复习方法的问题。比如说城市经济学啊，城市地理学，比如说我本科五年，对吧？我本科五年呢，我可能学习的就是啊，比如说建筑学，对吧？然后呢，市政工程、道路交通，这个呢可能就是属于呃我们在本科五年就学。然后城市经济学啊、城市地理学啊，包括城市生态学这种，呃、啊，它可能就是研究生的课程的内容，所以它没有办法考得很深啊。任何一科如果它要考得很深的话呢，基本上都不可能。然后呢，我们啊这么多年，比如说从14年一路带过来，我们看，我们发现它。整体来说呢还是比较简单，就是说要求你是知道这个点就可以了啊，不要去过细的去纠缠于它，明白这个意思吧？啊，这个是总共呢也就是60分啊，掌握 80% 就可以了。啊，我还是这个意意思啊，八八六十四分啊，这样的话就可以了啊，不要求你去太深的去了解它，就是说知道这个点就可以了，你不要再去深了，因为在任何深下去它就是一门科目。比如说你道路交通这一块，那你深入下去的话，你就要看对吧？它道路的宽度、道路的各种不断面，然后道路的这个，那么就属于道路交通工程的这个学科。如果城市经济学的话，那有一个专门科目就是啊城市经济的。城市地理学，那我们说专门的有这个自然资源和区域规划啊，相当于是城市地理学是一样的。所以呢，不要求大家去深入去了解啊，这个是啊、呃、我想说的啊课前说的。啊、呃，第二个呢，我想说的另外一个点就是说，啊、呃，我们的冲刺班是这样的啊。第一呢，我大家认真听哈，这个是一个先是宏观性的。第一呢，大家一还是要去熟悉一下城市综合交通体系规划标准。为什么呢？其实我后来我也就是也也这个多方的就是，我也想问这个问题嘛。嗯，但是呢，我后来发现其实这个问题其实没有必要问，因为第三章啊，道路交通这一块它其实很多点它就改变掉了。它改变了的话，比如说。呃，很多的城市综合交通体系规划标准，包括这个交叉口这个规划设计规范，呃，包括很多他都改了，那怎么办呢？所以他就没有办法，所以他考试的时候他就只能以这个2018版的这个为主。所以因此呢，大家还是要去把这个城市道路交综合交通体系规划标准这个，因为每一门科目当中都涉及到它，那我们避免不了，所以你还是要去复习，这是第一个。第二个呢，嗯，在整个这个讲课的过程当中呢，我还是以最基本的这个教材为主。啊，这个刚刚应该是通知过了，对吧？这个要带教材，呃，怎么带呢？就是说我仔细想了一下，我觉得我们还是这样，我们分这个四次课程来讲这个教材，然后最后一次课程呢，因为这个相关的题目呢，基本上它争议是不大的，就是说真题争议是不大的，我们讲19年的真题，讲的目的呢就是什么呢？就是希望大家能学习到一点，就是说老师做题的这个技巧。呃，不是说老师们多多厉害的啊，就是说我我们要看我我当时做这个题目的时候技巧是怎么样的，因为2019年出现了很多本质上的超纲的题目，也就是说我们把 80% 的知识点，最少我们把教材当中 80% 的知识点我们要讲到，这是第一个。第二个呢，它可能在国土空间规划当中出现的点，那我们到时候把那个上传到相关的知识课程当中。那么这个呢，就我觉得就差不多了。然后第三一个就是我们再学习一下这个。呃，按照二零一九年这个，就是我没有完全复习到的这个知识点。2019年有很多知识点你是没有办法复习到的，那我怎么来做对它啊？就掌握一个答题的技巧，主要呢是这三个方面。呃，还有一个呢，我觉得就是呃，需要和大家讲的就是关于这个相关，不要去太多的去深入，你理解我的意思吧？就是说课本当中是怎么说，你就大概怎么做就可以了，不要去太多的去深入，太多深入的话，刚刚我们已经讲，它每一科就是一个科目了。啊，这个呢是我们这个课程的这个啊，这个这个冲刺班是这样安排的，也就是说会按照四次重点来讲，然后呢一次讲这个真题，当然其实是五次啦，就是相当于还会增加一个国土空间规划的啊在里面去。好，那我们就开始了哈，我们也不去呃多多说很多点啊。今年呢，我觉得大家还是要熟悉一下呃第四一章的内容啊，呃这个内容叫信息技术这一章的内容，大家其实你也知道啊。我不知道多少人这个对于 g 时有很多的了解的。现在我们先说，现在画图的软件基本上，呃 ，CAD 都已经基本上慢慢要靠边了。如果你真的在国土空间规划这个行业里面做的话，你就发现啊 g 时呢已经是大半壁江山了。啊，包括去年19年，我们不是讲那个呃 GIS 那个课程嘛 ，GIS 加上这个双评价嘛，对吧？哎，还有这个生态安全格局。啊，你就知道啊，你现在整个的国土空间规划如果在做的话，它即使是占了半壁江山的啊，包括你你很多点，如果你怎么导进就怎么导出来，那信息技术的一部分它其实就讲的3 S 嘛啊3 S， 那我们关于 GIS 这个我们肯定是我们要要加强一点，这个是我认为的啊一个大概的一个趋势，嗯，这个心这个大家还是心里要有数。但至于有人要问哪位老师，那我怎么去熟悉这个 GIS 这个这个、这个、这个信息考试的点呢？啊，我是这样的哈。第一呢，就是如果你本身在用这个行业，那么你平时肯定看的也会多，这样也会多，这个可能是第一个。第二个，如果你确实不太接触这个行业，那我觉得也不要花太多时间吧，就是还是把教材上的这个理解透啊就可以了。教材上讲到这个信息技术这一块啊，第四章的内容把它多看一遍，理解透啊，主要呢就是这这几个点啊。那我们开始上课了吧。(咳) 好， 我们开始上课哈。呃， 首先呢是城乡规划 啊， 这个也不能增加城乡规划、城乡规划相关知识啊。啊， 对对 对， 呃， 忘了一个 点， 还有就是城市生态学 啊， 城市生态 学， 城市生态学的内容呢也有这个增加的趋势 啊， 特别是这个几年 啊， 城市生态 学， 也就是说信息技术和城市生态学可能是它内容会增加一 些， 然后其他的。包括建筑学，还有其他的内容可能会减少一点，然后城市经济学、城市地理学可能就不太会变，也就是说前面三段的内容会略微的下降，然后呢，这两章的内容呢会略微的增加，啊，那我们说从2019年来看的话是看不出任何趋势啊， 2019年看不出任何趋势，因为呃太突然了啊，整个都大家如果做的话，你就发现啊，你完全是不知他感觉到他是在考法规，尤其像像在考原理一样的，对吧？那我们说从，但我们怎么办呢？啊，我们说他公布的考试大纲呢，还是这个。那我们就说把他公布的考试大纲的内容我全部复习到，总可以了吧？对吧？那我们只能做这个，呃，我们经纬每一次课程也是这样做最，最这个 85% 的打算。也就是说，我们会把国土空间规划的，把这个教材上的这个讲到。而今天的课程呢，我觉得最主要的还是这样的哈，就首先呢，我会讲，在讲的过程当中呢，我觉得大家还是我们一级教材来讲，啊、呃，怎么一级教材呢？呃，两个，第一个呢就是我会给大家画重点，第二个呢我在讲的过程当中呢，可能也是是依据教材来讲，说白了就这个意思了啊。我们会把教材当中的重点啊，就是说 80% 的重点，会给大家呃勾勒出来。我们我我们是这样的啊，会把 80% 的重点勾勒出来，希望呢就是说你在就像你听直播的时候，你就可以把它过一遍啊，这是第一个，后面的时候再去复习一遍。啊，其实相关每年都说知识点很多，但最后通过率是很高的，因为它相对来说还是比较简单啊。好，那我们就还是以考试大纲啊为基础，然后以教材为基础，我们把啊所有的这个过一遍啊我们来看啊，不会去过多的去展开的啊，展开的话就是一本书了啊啊，这个呢是关于这个城市规划它考试大纲的内容，你看它城市建筑学、城市道路工程。然后城市基础设施、城市经济学、城市社会学、城市地理学啊，生态环境、信息技术，像任何一个个呢，它都是一门科目，啊，都是一门科目，也就是最少是一个学期的。那我们现在要把它啊，很简单的把它融合起来讲解，那我们就按照它这个来，然后大家也不要去找它这个之间的内在逻辑关系，没有什么内在逻辑关系的，啊，没有什么内在逻辑关系。嗯，就是说他城市经济学上完了，就是讲上完了，他题目是很干脆的。然后讲城市地理学就是城市地理学，你不要去从他们二者之间找任何关系。这个它不像前面的三课，所以我们冲刺班的意思就是把考点给大家带过，大家掌握这 85% 的考点就可以了啊。为什么我会说是 85% 的考点？呢？因为它确实全部来自于考试大纲。嗯，好，那我们呃开始学哈，比如说建筑学的重点，建筑，哎、嗯。啊，建筑学的重点，它其实本质上就是了解建筑学的空间结构类型啊，建筑材料、建筑史啊，中国建筑史、外国建筑史，还有建筑美学，对吧？啊，包括这个对比和呃、啊、这个比例啊，以及这个建筑色彩啊还艺术处理。其实总体来说呢，还是比较简单啊，不要求你掌握那么多。比如说啊，对于这个木构架结构，那你要知道它有这个三种形式就可以了啊，这个抬梁式、穿斗式和井干式。然后呢，北宋李界啊，就是说你只要知道这个木构架结构有这三种形式就可以了，但是你就不要去说老师什么是穿斗式，什么是井干式，什么是抬梁式啊，那就 so hardy， 那就很复杂了啊，那个大家不要去啊，不要去管，反正就是我知道有这三种形式就可以了。然后在北宋呢，有个叫李界的人，他这个《营造法式》啊和《清工部》有一个《工程做法图则》，这个是我们国家对于嗯对于这个。啊、呃，这个以前的这个建筑呢，唯一的两部啊，类似一层规则的一个布置的。那么哪个早呢？那当然是宋朝的这个营造法式比较早，对吧？好，那么规定了建筑的魔术啊，就是说在这个当中它规定了建筑的魔术，比如说宋宋代用的是材啊，清代呢用的是斗口，那你要知道哦，宋代是材，清代是斗口就可以了。然后呢，关于斗拱呢，它的作用呢，它有一个变化的过程，就是你听老师讲。其实你你都不要去管，你就听我这样唠叨讲就可以了。然后考试的时候你就记住了就可以了，就是这么简单。我们上来斗拱呢，它经历过了几次的一个变化啊。它原来呢，它是有承重的作用的，嗯，后面呢到清代以后呢，它绝大部分就变成了装饰的作用啊，兼装饰的作用。当然，它还代表一种啊、呃、这个等级的这个象征啊，就是它的级级数越高的话，它这个权威性就越大。啊，然后呢，第二个就是我们说，在这个古代建筑当中，木构架当中有一个间，啊间呢是一个什么呢？是一个距离的一个名词，啊是一个距离的名词。然后呢，我们说，你比如说你有三间，啊那么就表示我大家如果在农村里面盖房子嘛，就、啊、这个叫有什么？比如说这个，这个叫有三间，对吧？这个叫有三间，啊这个叫哎这个呢指的是开间，对吧？那整个长度这个叫开间。这个间是一个数量啊，比如说三间五间啊，一般呢是三间啊。然后呢，开间呢指的是这个长度，你看它总的面阔啊，总的面阔啊，这个呢是关于它这个长度的名词啊，长度的名词。在整个的这个，然后还有一个叫布，间和布是不同的啊。间呢指的是你看叫，比如说我们画一栋房子啊，大家来看一下啊，呃，这个呢叫，比如说它一般是坡屋顶嘛，对吧？它一般是坡度点，对吧？是这样的，对吧？那么这个呢，我们说这个长度呢叫肩啊，然后呢旁边这个长度呢叫进深啊，进深这个叫通进深，也就说说白了就是我们现在说的深了、啊，对吧？然后步指的是什么呢？就是零与零之间的水平距离啊，比如说它这个不是要铺上这种嘛，对吧？那么这个呢叫什么呢？叫步啊，这个叫步。啊，这个呢是关于这几个啊间、呃、和开间，然后呢，我们说对于这个建筑来说的话，它有一个等级结构啊，建筑的一个等级结构啊，我们说关于这个屋顶啊，这个呃歇山啊、长间啊、悬山、硬山，这个你要知道啊，谁的级别比较高，这个你肯定要知道的。第二个就是关于开间，开间越大的那当然是越有钱，对吧？越有钱的话就表示啊、呃，它越越什么等级越高。然后呢，它色彩啊，黄、赤、绿、青、蓝黑灰、黑、灰啊。我们说黄色，我都不担心大家，大家都知道，肯定宫殿是黄色的。然后呢，我们说灰色，呃，蓝和灰色、啊、黑黑色和灰色呢，它是属于啊，我们说最低等级的。这个地方要说明一点哈，灰色比黑色还要等级低啊，啊，灰色比这个黑色等级还要低。第二个，我们说关于这个布局来说的话。我们说偃师啊商呃这个商朝的这个河南的偃师的二里头，它是最早出土的这个宫殿的遗址啊，它采用的形制呢是三朝啊五,五门的这种形制，然后东西唐制呢，它是汉代开始出现了这个东西唐制啊，汉代出现了这个东西唐制，然后这个呃隋唐呢开始出现了三朝五门。这个地方呢，可能有很多人会来说一个问题，就是说老师，为什么周朝也是三朝五门，这个隋唐也是三朝五门？那到底是哪一个才是这个这个最正宗的呢？啊，我们说周朝呢，它是在形制上出现了三朝五门啊，形制上，而商呃,呃这个隋唐呢，就表示我已经出现了我确实就是这样进行建设的啊，一个是形制上，就是什么叫形式？就是啊，就说形式上是这样做的吧，但实际上呢有没有出现，对吧？但这个呢，呃，这个那、呃、隋唐呢就已经出现了三朝五门，所以呢出现三朝五门的话，那肯定就是隋唐了啊。宋朝呢，它发展的是御阶千步廊制度啊。什么叫御阶千步廊制度呢？这个我们就不讲了啊。这个，然后呢，呃，元代呢，另一种就是宋代,、啊、宋代啊，宋代啊，宋代它出现了这个御阶千步廊制度，然后他喜欢的是宫殿呢是喜欢的这个工字形的行殿。到元代的时候呢，它就开始出现了殿啊，然后这种元代他喜欢用这种，因为他是游牧民族嘛，对吧？那么他就开始引进了一些西亚的西亚的东西进来，而西亚东西当中就有琉璃、金黄色，还有就是帷幕啊，然后就到了明清北京啊，明北京呢它是故宫啊，这个大家都知道对吧？明这个没有问题啊，我们现在也可以去看啊，然后明清北京，然后众生啊也是三朝五围。这个叫三者我们看见没有？出现过几次啊？出现过三次啊。这个是第一个。第二个呢，我们就讲了我们国家的几个比较重要的点啊，就是坛庙啊，坛庙呃这个。首先呢，大家记住天坛和天坛就可以了啊。这个要记住这句话啊。呃，天坛是我们国家最早的祭天建筑啊。天坛是世界上最大的祭天建筑，是记住这句话。天坛是世界上最大的。这个祭天建筑，它是，呃，北圆南方啊，北边是圆的，南边是方的啊。这个呢，像象征都是天圆地方啊，天圆地方啊。北边是圆的，南边是方的啊，象征说天圆地方。呃、后面呢，就是我们来看一下啊，天坛，你看它建议什么？明初啊，有二重圆啊，北圆象征天圆地方，这个大家记住了啊。它它是建议什么时代呢？建议明初啊，明初。呃，接下来就是我们说的其他的这个宗教建筑，呃，我想我我我好我我现在先讲的这个地方哈，先讲的这个地方，然后呢，我们换一种方式来讲啊，看一下哪一种方式呢？我觉得好。其实我们的目的很简单，我们就是要提高分数。好，这个时候呢，大家翻到教材啊，我们换一种方式来讲啊，翻到教材从第一页开始，那教材都带了吧？啊，都带了哈？这个通知要带教材的啊。我们来看一下，哪一种方式要好一些啊？好、哦，你翻到教材第一页啊，第一页，我们看一下第二句话啊，第一段，看见没有？第一段啊，就是第一个中国古代建筑的基本特征当中，看见没有？啊，第二句话就是主要的建筑类型有基住建筑、宫殿建筑、礼制建筑、中建和园林建筑啊。你看，也就是说，我们国国家的建筑呢，它是分为以下这几个类。如果考试它考到你，那你就知道了啊。这个地方是。宗教园林、礼制宫殿啊，基筑，看见没有？是,是分为这几个。这个地方大家就要看出一个啊，它这个地方是没有什么，就是有宗教建筑，没有佛教建筑，有礼制建筑，看见没有？没有政治建筑。所以呢，这个这个是第一个。在第二个木构架当中，你看一下它第第一句话就是有抬梁式、穿斗式和井干这个三种结构。然后呢，第再向往再往下面的第二段就是。嗯，木构架体系分为承重梁的结构部分，它分为大木座和小木座。承重墙承重的部分叫大木座，不承重的部分叫小木座。啊，如果考试考上了，他就说，他说大木座是属于具有承重作用，但是它是对的。小木座他说具有沉重作用，但是它就是错误的。然后再下面一段就是北宋李李诫的这个《营造法式》和《清宫部的这个啊工程做法图则》，对吧？是我国古代最著名的两部建筑。宋代用材。其中规定的建筑，宋代用的是材，清代用的是斗口啊，这个标准。接下来这这下面这一段的话呢，你就在上面，你我读到的数字你画就可以了啊。斗拱是我国木构架建筑特有的建筑结构类型，对吧？这是这是第一个。第二个就是斗拱有一定的装饰作用，就是第二句话的后面那个。第三一个就是在下面这一句话啊，封建。是、这个森林的等级制度的象征和重要的建筑魔术，看见没有？那么这个呢，就是关于这个，呃，我们刚刚讲的这个，嗯，这个第一张 PPT， 然后第二张 PPT 当中呢，我们来看一下啊，第四一页，第四一页你翻到啊，翻到建筑第四页，第四页老师读到的你就你就写就可以了，你画一下，没读到的你就不要管啊，就是这个图下面这一句话。屋架上的檩和檩中间线的水平距离称为步啊，这个这个步。然后呢，侧面开间，侧面的各个开间的总和称为通进深。然后建筑物的等级一二三，其实你把它画一下，然后你结合着啊，这段老师也会告教教大家。你看屋顶对吧？然后开间肯定是越大的，那么它的开间的等级也越高。色彩也是一样的，色彩当中你看见没有？宫殿它用金黄赤，民舍只可以用黑白灰。但是记住，灰色还排在这个白色之后，对吧？好，然后我们再来看一下第五第五页第五页这句话，你把它画下来就可以了。山水园林当中，你把中国园林构景图采用曲折的自然布局，叫虽由人作，宛如天开。也就是说，山水我们中国的山水园林强调的是什么呢？强调的是对景啊，包括它不是不像西方国家一样可以一眼就可以看穿。我们是强调的是曲径通幽，就是虽由人作，晚自天开，这个是我们国家山水园林的这个特点。然后是第六页，第六页呢，你我画的，我读的地方，你看一下，就是说我们国家最早的宫殿遗址是河南偃师的二里头的商代宫殿遗址，看见没有？啊，商代宫殿遗址。在后面你看一下这个形制方面啊，形制方面，形制方面就是三朝五门，这个形制方面的意思就是表示它并没有出现这个。那这个这个只是说在形制上是这个样子，但是还没有出现。然后呢，第七页啊，第一句话你画下来就可以了。汉代首开东西堂制，啊、至于什么是东西堂制呢，你不要管它了。在下面一句话，你把隋唐出现了三朝五门，对吧？这个就表示什么呢？隋唐才正式出现了三朝五门。然后在下面这一句话，到宋代的话，我们开始发解出了一绝千步郎制度。啊，一级千步廊制度，然后元代呢，它使用的是工字形的行殿啊，然后呢，它色彩上呢，因为它是一个游牧民族，它开始开始引入了这种西亚的这种风格，所以它就有游离金黄残啊，那么到这个地方就可以了。接下来就是故宫了，对吧？故宫呢，你就要把它呃把这句话画下来就可以了，就是北京故宫是我国保存至今最为完整的这个宫殿建筑啊，始建于明永乐年间，那你就要知道。他这个北京故宫是在明朝建的，并不是在清朝建的，对吧？啊，明朝建的，啊、呃，它不是清朝建的。那么这个呢，就是第二个。然后是关于这个，啊、呃，然后呢，我们放到这个第八页，第八页的这个图的下面这一句话啊，中国古代建筑天坛呢，是世界上最大的祭天建筑群啊，它以北圆南方，象征着天圆地方啊。然后第九页，第九页呢，在陵墓这个地方，只要把最后面这句话画下来就可以了。对于创作纪念性建筑或者严禁树木的环境，具有很好的参考价值。这个话是什么意思？就是说，陵墓呢，在我们在比如说我们在建这个华表，就是纪念建筑的时候，华表啊，包括这个中山陵啊等等这个的时候，那么一般来说就会采用这个，对于这个陵墓的这种，就会借用它这个特点。所以呢，你就把把这句话画下来就可以了。好、哦，然后呢，就到了第十页啊。第十页呢，我们来看一下，就是关于佛教建筑的啊。佛教建筑呢，它其实就是这个图下面这句话。佛教建筑一开始传入我们国家的时候，它分为汉传佛教、藏传佛教和南传佛教。什么意思呢？比如说藏传佛教啊，其实它是来自于所谓的这种佛教，它是来指的是来自于不同的方向所传入进来的。它首先是有三个佛教，但是不管是哪一种佛教啊，不管是哪一种佛教，它最后的呃传进来的这个建筑的布局形式的变化是这样的，就是其布局，你看啊，就后面这句话，其布局的演变以塔为主，先是有塔，对吧？然后后面就是前殿后塔啊，前面是殿，后面是塔，再到后面的殿塔并列，再到后面的什么啊另一座别院，也就是说塔可有可无了。也就是说，整个这个过程当中呢，塔是可以有，也可以没有的，啊，整个的这个变化是这样的。也就是说，前殿后塔，再到塔殿并列，再到塔的嗯，另外设立，再到塔可有可无啊。最后的第十页啊，第十页呢，把这句话画下来就可以了啊，就是唐代建筑的典型，就是倒数第一段，山西五台山的国光寺大殿啊，就把这句话画下来。这样一句话画下来呢，就是第一是佛光荡佛光寺的这个大殿，看见没有？把、啊、这句画下来，这是第一个。第二个，把它下面这句画下来，它是我为我现成我国最大的古代木构架建筑啊，在这个下面就画一下，平面为金厢斗底槽就可以了。平面为金厢斗底槽。好，这个就其他的就比较不要管了，然后就画到第二个啊，辽代建筑的代表啊，天津蓟县这个独乐寺。你把这个独乐式这个叫，把下面就叫为分心槽样式，分心槽样式，就是说前面我们讲了这个唐代建筑山西的五台山佛光寺，它是我国唐代保存最完整的木构架，然后是金箱斗底槽，然后到了辽代，辽代呢就是独乐式，独乐式呢它是分心槽，好，然后呢你就不要管它了啊，在这个这一段的第二个辽代建筑的这最后一句话，观音阁。也是我国最古老的楼阁建筑啊，观音阁啊，你把观音阁，呃，后面就是元代建筑啊，这个山西的永乐宫，你把永乐宫，你就你就画这个永乐宫，永乐宫呢，你要记住它这个地方就可以了啊。第十二月是元代道教建筑的典型，是元代道教建筑的典型啊就可以了啊，其他的你就不需要画。然后呢，就到了这个我们讲的这个古代建筑讲完，就讲中国园林。中国园林呢，首先呢，我们要知道它的分类啊。你把这个第十三页双括号第一点“中国古典园林的分类”，你把它画下来啊。如果听清楚啊，这个地方的分类方式是不一样的。按照园林的基址和选址或者开发方式不同呢，它可以分为人工山水园林和天然山水园林。看见没有？也就是说，这个分类呢是按照它的选址和开发的方式，它分为人工山水园林和天然山水园林。如果按照它的隶属关系，就是，也就是说它谁归谁管，它可以分为皇家园林、私家园林和寺庙园林啊。皇家园林和私家园林大家都很清楚，但寺庙园林为什么会有呢？啊，那南朝四百八十寺啊，多少楼台烟雨中，对吧？因为你要知道啊，这个寺庙在以前我们国家是政府的一笔重大的这个收入来源的。啊，有人觉得很奇怪是吧？一点都不奇怪啊，所以呢，你要知道他是很有钱的，所以呢就有皇家园林、私家园林和寺庙园林。这个是关于中国园林的分类。中国园林的分类是这样分的。那么它的发展时期呢？它有五个发展时期啊。第一个就是开始产生的时期啊。那我们说这个时候呢，就是殷商，就相当于是汉以前啊，都都叫这个深成时期。那个时候呢，主要是以什么呢？比如大家记得汉武大帝对吧？汉武大帝那个时候就是什么巡列以上有院嘛，对吧？啊、呃，巡列以上林院，那么他这个时候就叫什么呢？就叫宫廷园林，是不是？那这个时候就是深层期，在开始有园林。然后呢，呃，到了后面啊，我们说知识分子呢，他整个，嗯，就是有有一些知识分子他意义不得志也好，或者说是产生了其他的这个思想也好，然后就进入了转折期。转折期呢，就开始以什么？以寺庙园林呢，就开始。你你看到这句话，你我我我说到的字，你就把它理解啊。转折期，看见魏晋南北朝时期，然后有寺庙园林就开始兴起了。啊、为什么寺庙园林寺庙园林会开始兴起呢？你就像理解刚刚老师说的那句话一样的啊。多少楼台烟雨中，所以呢，寺庙园林才奠定了山水园林的基础，看见没有？啊，山水园林的基础。所以如果考试的时候，他就考试说说呃魏晋南北朝时期奠定了我国山水园林的基础，这句话是对的啊，这句话是对的。啊，如果或者说南魏晋南北朝时期，我国的寺庙园林得到了呃兴盛啊，这个也是对的。然后呢，你看一下第三一个就到了我们国家进入我们国家最强大的时期啊，就是隋唐时期。那个时候呢，就是第三部分前盛时期，看见没有？那么隋唐呢就开始中央的开始集权，这个时候呢，我们国家的园林所就的风格和基本特征就开始形成了，也就是说开始达到了它所存在这个巅峰状态。也不能说巅峰状态啊，就是说它的基本风格是形成了，对吧？那么基本风格呃形成了之后，那我们到了这个成熟时期，成熟时期也就是说我们说，呃，我们宋朝的时候呢，我们国家虽然它，我们宋朝的时候我们国家的税收是很高的，什么叫税收？就是、说有钱，但是军事力量不行啊。比如说我就像我们现在我们国家一样的，假如说我们现在国家确实你很有钱啊，对吧？但是如果你军事力量不行的话，就没有人来保护你。那这个时候宋朝就其实就是这样的，宋朝的税收、财务、财税上面是很高的，但是呢，所以呢，他就仍就这样了嘛。到了一定有钱了，就开始有点什么，有点这个喜欢这个啊，玩玩这种，对吧？这个记山水园林呐，对吧？那我这个时候宋朝就开始最繁华的时期，所以说最成熟时期到了宋朝，宋朝之后开始就衰灭了啊。这个就是说清朝以后就开始衰灭，所以呢称为成熟时期。也就是说，呃， 2 0 1 3年的第十三页这个地方肯定有一个点的。那老师刚刚讲的这一部分呢，基本上就把这个点呢讲完了。选址开发方式分为人工园林和天然园林。如果从它的隶属关系，皇家私家和寺庙园林；从它的成时期来说，就是生成期、转折期、前生期、成熟期和成熟后期。那么它每一种园林呢，它代表一种思想方式。我们国家思想方式是这样的啊，就是怎么叫，就是、说以小观大。这个是第一个，第二个是什么？嗯、呃，人神共成吧，就是人与自然和谐相处啊。所以说，讲的是道家的那一种思想，对吧？什么叫以小观大呢？啊、呃，你看他这个思想方式。第三点啊，中国古代这些思想方式，你看一下。第一个是人与自然共生，也就是他强调是一种什么？我们说的道家思想。我们往往呢，我们中国人是，比如说，嗯，我们中国人是从自然就会想到人类，对吧？我们以这个苏轼为例，对吧？他说。呃，天，呃，这个人有悲欢离合啊，月、呃、有阴晴圆缺啊，那么人就有悲欢离合嘛，那是这样一种，所以呢，人和自然共生。然后第二个就是从宏观到微观，就是以小观大啊。我们往往是造型很精巧，然后通过这一个小的东西呢，我们就可以看到整个自然的这种环境啊。最后呢，当然他就受到了一些啊一些事业啊，他最后的整个的寺庙，他就受到了禅宗啊、理学啊，比如说朱熹啊，他们就开始在讲这些。然后一些隐逸文化啊，对这个呃私家园林的影响。那么我们通过这个地方呢，我们就可以把整个园林呢，整个它的历史呢，我觉得已经讲完了。考试的时候呢，一定就是在老师讲这个范围之内。然后只是说有几个代表作，那个、皇家园林避暑山庄，私家园林寄畅园，我觉得这个大家啊、呃、很容易理解。啊，可以是吧？那我们就按照第一种方式啊，或者是按照第二种方式，我我们看一下啊，没问题对吧？啊，这种方式很好，那我们就按照第二种方式我们来讲啊。啊，非常好是吧？挺好是吧？好的，啊，我们按照第二种方式来讲啊。第二种方式呢，我们就把整个呃书呢给大家知识点过一遍，那只要你我讲到的点你都知道就可以了啊。好，那我们接下来讲啊，那我们接下来讲这个外国建筑史啊，外国建筑史，外国建筑史呢，我们来看啊，外国建筑史呢有两种，我们来看啊，首先呢，我们要知道它的历史时期啊，历史时期呢，哪种历史时期呢？我们首先来看一下，它是古埃及，古埃及时期，你只要记住古埃及时期的第一句话就可以了，就是本时期的就是古国王时期，看见没有？他的他的代表建筑就是陵墓，他的代表建筑就是陵墓，啊，他的代表建筑就是陵墓。这样为什么呢？就是说你想象金字塔啊，你看，所以呢，你就把它第一句话画下来就可以了，啊，他就是他本时期的代表建筑就是陵墓，啊，其他的你就不要管了啊。然后呢，就到了古希腊，古希腊建筑的时候呢，就是他们整个呃欧洲，包括古这个古代，他们是最就是也是发展最鼎盛的时期，所以这个时期呢。嗯， 往往 呢， 它就会存在以下的几个啊问题。嗯， 到教材的二十 页， 比如说前面讲的是这个古古希 腊， 后面呃古埃 及， 然后讲古希 腊， 古希腊呢是它的比较鼎盛的时 期， 所以这个时期 呢， 它产生了三种这个注 释， 这三种注释呢是整个考试当中的一个重点啊。在二十页的双括号第三点，看见没有？二十页啊，双括号第三点就是古希腊建筑除这个庙屋往外，全部采用石材建筑，这是第一句话。第二个，它三种柱式，一个就是多立克柱式，一个是艾奥尼克柱式，它每一个柱式的特点，这个要把它画下来啊。我们来看一下啊，多利克柱式，它是。啊，特点是比起，比较粗壮啊，开间比较小，柱头比较简洁的这个倒圆锥台，看见没有？这个21600哈、啊，老师可以回复你这个问题哈、啊。这个如果你接你知，我不知道你做过这个相关的这个题目没有？它这个知识点是非常的分散的啊，非常分散的，并不你你你怎么总结呢？其实总结的话，我我这张也有是一样的，本质上其实也是这这是一样的。但是呢，我我认为这种方式的不好的意，不好的点在哪个地方呢？它和书上不连贯，大家后后期去复习的时候呢，可能会比较比较困难。哎，我们现在讲的就是说边讲边画重点。你如果做过的话，我觉得你肯定不会说老要老是把什么什么逻辑关系这样这样什么工作 PPT 总结这个，因为你如果做过题目的话，实事求是的讲，相关没有哪个说是把整本怎么总结呢？它考的很细的，它就是考书上的点啊。啊、呃，是这样的一种方式啊，对相关它确实没什么逻辑。你看，他前面讲的宗教，后面讲园林，他又讲国外，讲这个奥利克，他就是这样的，这个这个没有办法的事情。我们要结合这个科目的特点，但是你看像这个园林和法规，你让我话讲教材，我也不会按照那样讲，对吧？因为它有逻辑关系啊，所以呢，我们是按照这个科目特点来。其实现在老师讲的就是我认为的考试的重点， 8 5的考点。啊，就在这个里面啊。<咳>好，啊、呃，有不一样的地方啊。我呢会结合我这个一些其他的，于、呃、老师肯定他讲的重点是比我的多的，但我的重点没有那么多。就是我我的重点没那么多，我的重点我喊你画的地方你画下来就可以了。嗯，好，那我们再看一下啊，就是在二十页啊，古希腊注释当中，你要知道它两种。这种三种注释，这个是考试的重点，其他的你就不要管它。第一个就是呃双括第三点多立克注释，你要知道它这个特点就可以了。这个地方最明显要知道它一个特点，就是它那个卷沙卷沙，这个是常考的一个点。卷沙它这个时候是比较明显的啊，卷沙是比较明显的多立克，然后它没有注注的基础。我把这个读一下，说注身收身啊，卷沙较明显，没有。柱基啊，直接立在台基上，这个就是多利克的特点。这个艾奥尼克呢，呃，它是你看它开间比较细啊，呃，然后呢柱身带有小圆的凹槽。其实这两个特点，你可以把它理解为多利克它是代表男性的啊，多利克代表是男性的，然后艾奥尼克呢，它代表是女性。所以呢，就一个是富有弹性，一个就是没有，就是比较硬朗。在晚期的时 候， 有一个科斯林注释 啊， 科斯林在下面这一句 话， 看见没 有？ 科斯林注 释， 这个呢就是古希腊的三种经典注释 啊， 这个就是古古古典注释当中的三点注释。但是后马 呢， 后面的罗马 呢， 你看一下它下面这一句 话， 所谓的古古典古希腊的三种注 释， 后面古罗马又发展出了两 种， 所以 呢， 它总共是五种注释 啊， 五种注释。但是本质上 呢， 我们说还就是这个。嗯，三种注释哈，三种注释。我们呃再来看哈，然后呢，我们就到了这个啊、呃、21页， 2 1页的当中呢，你只要知道这个古古典盛产代表这个，就是说第五典型实例，典型实例当中的第五点，你只要把它记住或第一句话画下来就可以了。古典盛气为代表，其中它最主要的代表就是雅典卫城。最主要地基就是雅典卫城，其他的你就不要管。也就是说，对于我们说古建筑来说，对于国外这个古建筑来说，其实你只要记住它五种注释的特点就可以了，其他的你就不要管它，它最多就考一分。然后翻到教材的24页，把这句话画下来就可以了啊。二十页第二点建筑技术当中的第四句话啊。拱呃，这个拱券结构是罗马的最大成就之一，把这句话画下来就可以了。把这句话画下来就可以了。这个就是第二个。第三一个，我们来看啊、哦，第三一个，嗯，你把这句话画下来就可以了，就是25页啊，二十页就是神庙，把神庙这句话画下来。神庙这句话呢，也就是说它是罗马穹顶技术的最高代表，只要把这句话画下来就可以了。啊，就是神庙，它是罗马穹顶技术的最高代表。好，我们再来看一下啊，这个呃二十页， 2 7页你把这个最后这个第七点，建筑师和建筑技术这句话画下来，就是说维特鲁威的《建筑十书》，这个我觉得大家都应该知道了，对吧？那么这个我们就到这个地方就可以。然后其他的大家就不需要管了哈，然后直接翻到教材的，呃，我看，嗯，呃， 38页啊，翻到教材的38页， 38页呢，它是新建筑初期啊、呃，大家可以看一下，有工艺美术运动、新艺术运动、维也纳分离派和美国芝加哥学派，美国以及这个德意志联盟，对吧？德意志联盟对于这几个来说，你你在下面写上这几句话就可以理解它哈。工艺美术运动，你把这句话写下就可以了。手工艺的效果与自然材料之美，也就是说，它强调的是什么呢？手工艺术和治疗自然材料材自然材料的美丽。它不会去对整个建筑去做更多的这个粉饰和大胆的这个东西，它就是强调最简单的自然材料之美。考试的时候，他就问你说：“工艺美术运动，他说它代表的是自然材料之美，那么这种的话就是对的。第二个新艺术运动，你把这句话写在下面就可以了，就是模仿自然界生长的规律。新艺术运动他说了很多，其实它本质的特点就是一个，它就是模仿着我们自然界的生长啊。考试的时候，他也就是这样考的。然后维也纳分离学派，你就打两个字：简洁啊，简洁。”就这个意思，就是说他，他他考试他就这样考，他说维也纳分离派呢，它代表的是呃造型简洁和这个什么，那就是对的。如果他说是复杂，那就是不对的啊。美国芝加哥学派，那么你就要你只要知道它是工程技术就可以了。比如说美国那个时候呢，它开始啊、呃、开始发展的比较特，发展的比较好了，那个时候它强调就是什么工程技术，你把工程技术写上去就可以了啊。好，那我们来看啊，这个呢就是关于新建筑运动的初期，其他的呢我们不要管它啊。然后呢到40页， 4 0页的重点当中的啊一战后的二十世纪这几个特点，这个是属于出多项选择题的地方，就是以设计功能为出发点啊，发挥新型材料和建筑结构的性能，然后是注重建筑的经济性。然后呢，就到了强调建筑形式和功能这个一致性，然后是认为建筑功能是建筑的主角。第六点，反对表面的装饰，这个呢就是属于我们说的多项选择题啊。那么你就这几个点你要知道，并且它唯一的命题点是在这个地方啊。你听听老师说哈、啊，第一个，他这个第一点，他说以设计功能为出发点，他考试是说以设计布局为出发点，以空间布局为出发点，那这个就是错误的。啊，包括第六点啊，他是说战争表面装饰，表面的外加装饰，那么他就错误的啊，就是这个这个多项选择题。然后呢，对于这个勒科布西耶，他这个沙福伊这个别墅体现了这个新的五点的原则，这个是一个多项选择题啊，四十页啊，四十页架空屋顶花园自由平面横向啊立面空间，这个是勒科布西耶的。然后第四十一个就是这个密斯的，密斯的其实你只要把它总结出一句话，你写在旁边就可以了。啊，少就是多，流动空间。考试的时候他就问你说了，他说下列名这个呃代表和他这个提出的主张是相对应的是，然后比如说密斯，他说少就是多啊、呃，流动空间，这个就表示就是他提出的点啊，这个。啊，都有印象是吧？那都有印象，我觉得就更好啊。然后奈特啊，你就在旁边写一个呃流水别墅，然后呢有一个有机建筑。你看大家看流水别墅的时候，你发现它其实是和自然之有机结合在一起的，对吧？有机结合在一起的，那它这个时候体现就是什么？就是流水别墅，然后它是创造的是有机建筑。一般在考这个点的时候，它是怎么考的？它就是考，他说下列这个流派的代表和他主张的观点相对应的是。那么第一个就是，比如说他是勒柯布西耶啊，提出来屋顶花园的这个特点，那么他是对的。如果密斯他强调是流动空间和少就是多，那么他是对的。奈特他强调是什么？就是有机建筑。然后呢，可能就是在这个格罗皮夫斯，但格罗皮夫斯呢，啊，我觉得大家看一下就可以了。我不太，我认为他这个是，就是说现在对于我们来讲的话，建筑这一块慢慢的很没有提出这个这个点了哈。所以这几个。然后呢，现在反反反复复强调的是考的比较多的呢，是在后现代主义当中这一块考的比较多。啊，我们把后现代主义呢给大家画一下啊。后现代主义就是在43页啊， 4 3页的第八点啊啊，对，就是那个啊雅典宪章的那位啊。我们来看一下啊，就是43页， 4 3页后现代主义呢是现在考试趋势当中考的比较多的。我们认为，包括一柱啊，一柱当中，它有这个点可能也是会啊。大家看一下这个地方啊 ，P.M. 派注重的就是说后现代主义强调借鉴历史，同时对装饰感兴趣。这、就是就是第八条当中的第三一段，看见没有？然后呢，认为只有从历史中去寻求灵感，嗯，还有这个怀古的情调，这个是画到这里就可以了啊，就不要去动了。然后画下面这一句。他们的作品当中，往往可以看到建筑造型各部件平面的这个拼凑，有意的夸张。这个呢，在考试的时候他就问你了，他说后现代主义是摒弃历史的，那你知道它是错误的，对吧？啊、呃，我我我倒觉得吧，就是说相关这个大家还是要认真听老师讲的这个，因为老师现在讲的这个东西比于老师在冲刺班的时候讲的要精简。这第一个，第二个呢，我是结合了一些啊信息来给大家画的。啊，那么你要知道，他如果说是摒弃历史的话，那么他就是错误的啊。你看他强调借鉴历史，所以他是和历史是有关系的。同时，他强调历史，他还也是对装饰也比较感兴趣。而、哎、这种装饰呢，往往就是什么呢？就是我们一种抱有这个怀古情调的和灵感的，就是说和当地环境有关的一些、哎、一些装饰。当然，它的特点就是它是一种平面的拼凑和有意的夸张啊。就是他他并不是说是完全呃很很衔接的这种，他是一种感觉到造型上你就看出来它是一种拼接起来的啊，这个是后现代主义。后现代主义呢，大家可以看一下四十四页啊，四十四页当中啊、呃，包括你看后现代主义它，它它是反对呃这个密斯的少就是多的啊，这个要记住，它是反对啊反对密斯。我们刚刚讲密斯的时候，不是说了它就是少就是多嘛，对吧？啊，流动空间嘛。呃， 但是这个后现代主义是反对 的， 他认 为， 因为他强调是拼凑 嘛， 那你少就是 多， 那你你就是你就是简单 嘛， 他他是强调的是什么 呢？ 强调的是要这个空间要比较复 杂， 要比较混合 啊， 这个呢是关于四十四题啊。接下来其实我这样给大家总结一 下， 前面呢我们其实就把这个中国建筑史和外国建筑史讲完了。中国建筑史本来的讲讲的就是什么 呢？ 从从我们殷商时代的三朝五门行制，然后到汉朝的东西唐制，然后呢到我们这个隋唐，对吧？嗯，这个三朝五门，然后到明清北呃到宋代的玉阶千步廊，然后到这个元代的这个形宫式形形殿，然后到这个明清北京啊三朝五门，然后它这个山水园林就是我们刚刚讲的，对吧？生成期、转折期、成熟期啊、前盛期，讲完了它的特点，刚刚我们已经讲了。你比如说山水园林，它是以小见大，它强调是人与自然和谐共处。然后就讲了这个古古古代的这个外国的，它古罗马呃古古埃及，它就是它最特大的建筑、就是、就是墓碑啊、呃，对它的这个一它的高档性的建筑。然后它的古罗马，古罗马我们说三种注释是它的常考的点，你不要去理解那么多，你管它那么多的。哎呀，最多的就是后面有五多了两个五个注释，那但是它常考的三个注释，呃，除了这三个注释之外。呃，他这个三个，呃，什么意思啊？啊、呃，我们我我们大家认真听嘛，就是说你把这个思路你你串过来嘛，然后呢，我们就讲这个呃现代的这个，嗯，这个一一些大师的，比如说呃格罗皮乌斯啊、勒柯布西耶呀、啊、这个密斯啊，包括赖特，大家要记住，老师总结的几个话是他所有观点的核心。比如说我们讲这个密斯，他就是少就是多，少就是多嘛，他强调就是功能主义嘛。然后比如说讲的这个科布西耶，他那个时候已经开始出现架空啊、屋顶花园啦、啊、自由立面呐，对吧？所以他强调是一种粗野主义的风格。然后奈特他是流水别墅，对吧？那么流水别墅是什么呢？那么它就是有机建筑、啊、有机建筑。这样的话呢，嗯，接下来就是后面就是后现代主义，后现代主义它主要强调的还是要借鉴历史啊，注重装饰。啊，其中呢还要它这个功能是拼凑的，它也就是说它比较复杂，它比较复杂，所以呢整个呢特点呢就是这个中国建筑史和外国建筑史就讲完了。好，我们来看一下第二章的内容，就是各类建筑的功能组合啊。各类建筑的功能组合呢，大家可以看一下这个45页啊， 4 5页。第一个，我们其实是要知道的就是说我们的建筑分为哪两大类啊，也就是说教材的第一页。第一页就是第一句话，他说教材的实质性的分为分为两大类，一类是生产性的建筑，一类是非生产性的建筑，对吧？那我们就要知道，生产性的建筑其实主要就是说工业建筑和农业建筑，非生产性的建筑也就是那我们现在的基础和公共建筑。所以为什么我们在消防防火规范的时候，它会出现什么民用建筑啊？那么其实就是说，嗯、呃，前面比如说有什么仓库啦，什么那个要距离多少米啦，它其实上是工业建筑。而、哎、后面的什么民用建筑呢？它其实指的就是我们说的公共非生产性建筑。所以呢，这个从消防防火这个上面来说的话，它是这样分的。然后我们说通过这几个分，我们先来讲一个它比较重要的，也就是说常考的一个点，因为它不会就专门就考这个工业建筑，因为工业建筑有些人熟悉，有些人不熟悉。我们看一下公共建筑啊，公共建筑呢，首先我们要知道它这个三大空间就可以了。这个呢，在什么呢？在第二点啊，公共建筑的交通组织往上的两句话，公共建筑的空间组成可以概括为主要空间、次要空间和交通联系空间，对吧？哎，对，主要空间、次要空间和交通联系空间。主要空间、次要空间呢，我觉得大家都很容易理解。比如说，对于一栋建筑来讲，那主要空间当然就是我们说客厅啦、啊，这种是主要空间。比如说，对于我们这个。呃，这个公共建筑来讲，比如说这个展厅，那我可能整个大厅肯定是公共空间，对吧？但核心呢，在我们整个这个过程当中呢，我们有呃，这个考试过程当中，它经常考的往往是第三个空间，就是交通联系空间。交通联系空间呢，我们来看一下啊，交通联系空间呢分为三个空间啊，这个记住来哈、啊，这个你这个思维上你要看啊，比如说交通联系空间，它分为水平交通空间，这是第一个。第二个分为垂直交通空间，第这个是第二个，第三个叫交通转换空间。而我们说水平交通空间当中，大家可以看一下教材四十五页的下这个第一点啊，水平交通空间，第一单纯的交通联系空间，第二个是呃各种第二个各种空间的过道的使用，包括这个还有公共建筑的长度，看见没有？啊，看你这个地方啊，你你先不要画，你把这句话画下来好。老师读到的点就画下来。单纯的交通联系空间，主要是供人流使用的，如旅馆、办公建筑。考试的时候他就问你说，他说下列呃走廊啊是单纯联系空间的是，那你知道旅馆和办公建筑它是属于单纯的交通联系空间。第二个空间是交通连续，但是它还有兼有其他功能的空间。那么，比如说医院建筑，它就是说，它那个交通廊道，它不只是交通，它还有什么？还有其他的功能啊。这个是第二个。第三一种就是有各种空间、各种功能组合使用的这个过道，比如说我们刚刚讲的展览馆、陈列馆，它不但要承担我们说的这个交通，它还要承担它的展览，还要承担我们说驻足观看的这个停留的这个空间。那么也就是说，这个地方它常常考的点就是说。下列这个交通廊道属于这个多功能空间使用空间的是，那么就是属于展览馆。那么它就是，然后或者他问你说办公建筑的走廊只具有的性质是，那么它就是交通联系，它没有其他的。这个呢就是一二三点，这个也是常考的点啊，这个呢是常考的点。好，其他的我们来看啊，然后呢就到了这个46页啊，也就是说翻过来一页。46页的前面那个你不要管它了，你看一下第三点啊，单括号第三点就是电梯，电梯的这个地方，你在这个地方我读的时候你把它画下来，你写个一啊一字，在八层左右的多层建筑当中啊，电梯和楼梯同等重要，也就是说在八层左右的时候，电梯和楼梯是同等重要的。考试的大家问文件就是下列说法正确的是，下列说法错误的是，那你,你就要知道。八层左右，那么它是同等重要。然后第二个，当建筑住宅八层以上的时候，电梯就是主要的交通空间，也就是说电梯就比楼梯要重要了，看见没有？然后包括这一句话哈，以电梯为主为主要的垂直交通空间。其实这句话的意思就是什么呢？也就是说八层以上的，因为它八层以上它就是属于主要的交通空间嘛。那么所以它八层以上的时候。那么你就要看，他说每个服务区的电梯不应少于两台，单排的电梯不应少于四排啊，双排的电梯呢不应少于八排、呃。画到这个地方就可以了。嗯，其他你就不要管，嗯，其他你就不要管了啊，其他你不要管。就是说，他考试考到这个地方，他说对错的时候，你要知道他是属于哪一种情况就可以了。然后呢，我们来看一下47页， 4 7页当中的人流疏散，人流疏散呢，我们说它分为两种疏散方式。啊，四十七页的第二点啊，人流疏散，人流疏散它有两种疏散方式，一种呢是正常疏散，一种是集中式的，也就是说什么叫集中式呢？也就是说危险情况下疏散，因为危险情况下的时候大家都跑得比较快啊。那么我们来看哪一种是属于正常人流，哪一种是属于集中人流，这个考试的点也是常考的点啊。比如说医院、商店、旅馆，它是属于。正常人流啊，正常人流啊，看见没有？就是 2.0 的人流疏散当中的第第二第二段。人流疏散大体上可以分为正常和紧急两种。一般正常情况下的人流啊疏散有连续的，比如说医院、商店、旅馆和集中的，比如说剧场和体育馆，看见没有？在紧急情况下，它不管是哪一种，它都是啊这个集中疏散的。因为发生了火灾，大家都跑啊，这个时候都是属于集中疏散的。你只能说在正常情况下，比如说体育馆是属于集中的啊，这个体育比赛一一,一这个一结束了，大家都走，这个时候就是什么？就是集中的出行。那在比如说这个医院里面，那平时都有这样走来走去的，所以这个叫连续轮流。考试的时候呢，往往就在这个地方会考到。那我想问一下，那学校呢？那么比如说我们教学楼呢？啊，教学楼呢，它就兼具有什么呢？连续的和什么呢？和集中的。比如说。平时的时候就是属于联系的，但是一下课的时候就属于集中的，对吧？所以呢，你就要看一下，直接画到这个地方啊，人流疏散一直到这个展览馆啊，其他的后面紧急情况下呢，你就不要管了，你画到这个地方就可以。好，我们来看一下48页啊， 4 8页呢就是关于公共建筑的群体的组织啊，啊，公公共建筑群体的组织，看见没有？公共建筑群体组合类型的特点啊，这个是一个常考的点。大家把这个第一点啊，分散布局式的组合和中心布局式的组合，看见没有？这两个组合，这两个组合呢，老师给大家呃，我读到的地方你画下来啊。好，第一个分散组合式布局啊，你把从这个地方开始啊。分散式布局的特点是功能分区明确，减少不同功能间的相互干扰，有利于适用于不规则的地形，可以增加建筑的层次感。就知道这个东西就就可以了啊。那你你这个有利于争取良好的朝向和自然通风。然后呢，分散式布局又可以分为对称式和非对称式两种。好，就不要画了。然后呢，就到了中心式布局，因为它是分散式布局嘛，它当然是层次性比较好咯，它因为你分散嘛，你更适合于地形了、啊，就是说不同的地形我可以不同的去分散。然后呢，我因为我分散的，所以我朝向比较好，采光比较好。那么布局方式有一种是完全对称的，你这边布怎么布，我这边怎么布；有一种是非对称的，中心是布局的，就是说，你看，把中心是布局啊，我我读的地方你把它画下来就可以了啊，就是第三句话，第三句话，各类公共活动中心由于功能的不同，反映在情体当中必然各地特色啊，就画到这个地方，因此它具有鲜明的个性，看见没有？用来使之具有鲜明的个性，也就是说。这个分中心式布局，它最大的特点就是它的个性比较鲜明。什么呢？大家可以想象一下，看看，就是说一个建筑群体，它是有一个中心的，那你在设计的时候，是不是就会完全围绕这个中心来展开布局？对吧？对的。那你整个中心来布局的话，是不是整个中心它就非常的具有鲜明的个性，对吧？因为你肯定各方面都要打造这个中心的嘛，所以它是这样的啊。嗯，这个呢是关于公共建筑，公共建筑呢，我们讲了这么多呢。啊，其实呢，总体来说就讲了三个点，大家记住了哈。第一个点就是说，公共建筑它分为三个部分：主要空间、次要空间和交通联系空间。然后交通联系呢，又分为水平的、垂直的和转换空间。水平的空间呢，有它有三种情况：一种是单纯的廊道的，那么这个时候，比如说办公建筑、旅馆，它就是单纯的廊道的；有一种是它不但是交通联系，它还具有其他的功能，比如说医院建筑。我们说医院建筑的话，它有些时候为什么呢？会需要人在这个地方，呃，这个叫什么，呃，休息，对吧？或者说是看病。然后呢，就是说有还有一种是综合使用的，就是展览馆。然后在整个这个呃垂直空间当中，就是说八层的时候，它就是同等重要；八层以上的时候，就是电梯重要。那么电梯重要的话，它电梯就分为几个层次。然后后面呢，我们就讲了这个人流疏散。人流疏散呢，也是分为了这个两种，一种是正常人流，也就是说它是连续的；一种是集中人流，对吧？一种是集中人流，那么集中人流的话，就是紧急情况下的。那有一种建筑呢，它既包括集中人流，也包括这个，呃，这个，嗯，联系人流的，比如说像学校。那么后面我们讲的公共建筑两种组合方式，一种是分散式布局的，一种是中心组团式布局的，它们各自的特点。好，我们再来看一下，我们把这个公共建筑这个地方讲完了啊。呃，关于公共建筑这个。四十九页啊，把这句话画下来就可以了啊。建筑设计应针对我国城市易发病致灾，就是第二句话，第二句话，地震、火灾、啊、风、洪水、地质灾害等五种破坏啊。然后呢，你在旁边写一个啊，五十年，你在旁边写一个五十年，什么意思呢？就是针对这这几种情况啊，我们的建筑呢是要五十年的啊，五十年。就比如说你地震嘛，对吧？五十年可能你要五十年一遇的地震啊，或者五十年一遇的洪水啊，就是这个。好，那我们休息一下啊，大家有什么那个可以在交流休息的时候可以在交流窗口啊，我都看得见啊。然后后面的话我们可能就会，如果大家适应了这种，我们可能就会略微的加快一点啊，略微的加快一点。好，我们先休息一下十分钟啊，我看看，嗯。二下年年下架架接下来再来讲，就是二五十页的住宅建筑、啊五十页住宅建筑，因为住宅建筑的分类啊，它呃原来呢就是和原来的有些不一样，所以我们呢直接就看到五十一页啊五十一页，五十一页当中的设计要点单括号第二点的第一个小点就是符合城市规划的要求。看这个地方，大家看着哈，主要的居住居室应满足规定的日照标准，单栋住宅的长度大于160十时啊，则4啊。看见没？是四乘四米的消防通道。然后呢，大于八十米的时候，应在底层设消防通道。这个地方呢，我们就要回到我们这个实物当中去说一下了。呃，在实物当中啊，它是按一百五十米来算，然后呢，没有这个八十米的这个说法了，对吧？八十米我们说了，它是属于这种呃这种筒字井字式的呢这种围合式的，然后这个长度要大于二十五米的时候。啊，我们说才是呃，这个大于二十四米的时候才需要设置这个，并且这有零路，那么你要设一个消防通道，所以这个地方就没有了哈，你就记住这个就可以了。然后在下面呢有一个点啊，就是我看第二段第三段，方便舒适下面这个一句有一句话，并保证每户至少有一间居室布置在良好的朝向。这个一间居室啊，一间居,居室，居室呢它不等于卧室啊，也不等于客厅。那么它居室呢？它是指的是客厅和卧室的总和，也就是说，你保证一间居室，我可以保证一间卧室满足良好的朝向，或者保保证一个客厅满足良好的朝向就可以了。这个地方是居室啊，不可以写卧室，也不可以写这个呃客厅啊。然后呢，我们看到这个辅助设施，辅助设施，辅助设施的地位置要求当中，把后面这句话画下来，就是关于厨房和卫生间的。啊，有很多现在设计当中呢，大家都把这个厨房和卫生间这个呢，基本上没有考这个涉及到。那我们说厨房卫生间呢，也应该有良好的采光和通风就可以了。好，良好的采光和通风。好，我们直接看到这个，呃、53页啊， 53页啊，五十页， 5 3页的垂直交通啊， 5五十页的垂直交通、嗯， 53页的垂直交通这个地方呢，就是高层住宅，看见没有？高层住宅下面这这个地方，你把这个呢全部把它呃、啊、画下来，就是12层以上的住宅啊，每栋要设置电梯，不能少于两部。然后楼梯呢应该布置在电梯的附近，但是楼梯要有一定的独立性，单独作为疏散通道。看见这个地方有这么一句话哈，单独作为疏散用楼梯的可设在远离电梯的近端。在下面这句话也很重要，也要把它画下来。电梯呢，我们说不宜紧邻居室，尤其不能紧邻卧室。这个在考试的时候呢已经。经常会出现这种点啊，经常出现这种点，你要记住，因为电梯它上上下下，如果你靠近卧室或者是靠近居室的话，啊、呃，那么就是靠近客厅或者是靠近卧室的话，那当然是不不对的，哎、呃，所以你就不要去管它了啊，所以你不要管它，所以它是不好的，所以这个垂直交通这一块，好、啊，接下来画的,的这个呢，就是今年啊，可能是重中之重的点啊，希望大家注意，去年我也画了，它确实它也考了。啊，那么今年我们也换，我认为它还是会考，为什么呢？节能减排、绿色建筑，重点在这个地方啊。第二点啊，分布区位的呃不同的三个分类，好，看见没有？呃，在这个地方，在这个严寒地区的住宅，严寒地区住宅当中的单块。第二点，住宅设计中的保温，从设计上解决建筑保温的问题，最有效的措施是第一。加大建筑的进深 ，B 缩短外墙面 ，C 尽量减少每户所占的外墙。这个呢就是 A、啊、B、C 啊这个选项。考试的时候呢基本上也就这样考。这个呢我想说一个啊，增加墙体的厚度是属于施工的措施，并不属于从设计上解决。这个当时说了从设计上解决这个解这个保温的问题，所以它不是。第二个比较重要点在这个地方哈、啊。炎热地区的住宅，刚刚我们讲的是防寒，现在是炎热地区，尽量减少这个阳光的辐射，厨房的热量，夏季风向能导入，尽量避免西向，看见没有？你说你把这句话画下来啊，把这句话画下来，这个是炎热地区住宅。好，那其他的我们就不要管了哈。然后我们来看一下，呃，关于这个五十五页套内的这个。这个呢，数据很多，但是如果你真正看的话，它基本上没有哪一年考过这个，这个叫什么？这个真正的数据，这个这个数据是很多的。你你去就看一下，你发现你分析了这这么多年，它从来没有单纯的考过这个。比如说你这个楼梯的这个垂直间距啊， 1 1啊，还是楼梯干度零零点九啊，还是 1.05 啊？啊，你记住我现在说的这几句话就可以了啊。你记住我现在说的这几句话，第一个啊，第一个。就是，呃，楼梯的这个，就、这、说、个、这个其实大家都知道吧，应该说是窗台面的高度是 0.9 你记住窗台面的高度是 0.9 啊，这个是第一个啊，窗台面的高度是 0.9 第二个就是阳台的那个栏杆的高度是 1.05 五啊，它唯一考到的就是可能如果要考的话就是 1.05 然后层高层高，嗯，这个。室内的层高，我们说净高呢，不应低于二米四啊。室内的净高不应低于二米四，看见没有啊？这个是书上的啊，这个是第一个。呃，关于什么踏步啦， 0 2 6的这个，我觉得你但凡应该大家都还是比较清楚啊。关于这个6十5十页这个表啊，就是一杠二杠一这个表，套内的这个建筑面积这个表啊，它这个更新过了。但是2019年的时候，他考的还是书上这个表。但是2018年的时候呢，考的又是新的规范。啊，这个确实是呃，我我也觉得这个是很为难的。但是我我认为呢，就是他今年应该是考新的规范。所以呢，这个地方你就记住，他今年是考新的规范，你明白这个意思没有？今年是考新的规范，为什么呢？其实这个题目一一出来，在阅卷的时候，大家都有人在讨论，说怎么这个题目又拿来考来了，对吧？那我觉得他应该要避免这种问题，但是是抽题的，什么叫就是他是从题库里面抽题啊，这个抽题是人为干扰不了的。那么，那我认为他今年应该是这个题目应该要更新掉啊，就是、新的规范啊，新的规范是什么？就是住宅啊设计规范啊，应该是啊。好，我们再来看哈，那我们我看有有一个点没有啊，应该没有。好哦，这里有一个点，这里有一个点啊，就是在54页的第四句话， 5 4页的第四句话，就是卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室和厨房的上层，卫生间应该有防水构造和便移。其实主要是第一句话，卫生间你下面你不应该布置在人家这个上层就可以了啊。好，那么接下来我们这这个地方其实就把什么呢？把公共建筑。啊，大家我我们再来回过头来想一下，就是我们刚刚讲的是什么？讲的是公共建筑，对吧？后面现在呃，我们前面讲的公共建筑，现在讲了基住建筑，对吧？那我们还有一个什么？还有一个工业建筑啊，还有一个工业建筑，对吧？就是不、啊、是？嗯，那我们把工业建筑再讲掉一下。工业建筑呢，相对来说呢，嗯，它如果要讲的话，呢，它考试的话就是考流线。工业建筑每一次考试它都是考流线。所以呢，我们来看一下57页啊， 5 7页，大家我我读到的地方，你把它画起来就可以了哈。呃，工业建筑总平面设计的要点，它的它和就是说工业建筑，你看其差别在于单号第一点，它的流线呃简单流线和复杂流线的区别。因为民用建筑呢，它涉及到的只是简单的人流，但是工业建筑它涉及到人流、这个物流还有人机物流。所以它的流线呢要复杂一些。第二个，简单环境和复杂环境的差别，对吧？因为工业建筑它有废水、废气啊这种，所以它的环境要复杂一些。第三个就是单一尺度和多一尺度的差别，因为工业建筑它这个尺度、呃，民用建筑它的尺度就是以人为尺度的，而工业建筑它要以各种的机械啊为尺度，所以呢，它也要以人为尺度，所以它单一尺度和多一尺度的差别。然后就是多科学和多工种的秘诀配合。这个呢，就是关于它这个工业建筑总平面设计当中它四个啊比较要素，我觉得大家考试的时候你想到老师现在讲的这几句话就可以了啊。这个是第一个要点。第二个呢，我们来看一下58页， 5 8页当中呢，呃，关于功能单元的依这个组织的依据当中，我我读到了你画下来就可以了哈。第一个啊，第一个就是在这个通道看见没有？通道这个主要出入口的运输距离是7米。然后消防车的距离是3到 4.5 米，其实我觉得这个都不会考了，这个不会考，大家不要画了，这个不要画，因为消防法已经变了啊，就是4年。然后最小转弯半径这个我觉得也不要画，嗯，我们直接画59页这个啊5 9页，呃第一第这个第三三块第三点啊，依据功能单元相连最小损耗的原则，这个考试的时候如果一旦考到了这个地方，可能就是一个点。也就是说，我们在工业建筑布置的时候，我们把各个功能工业建筑的厂房布置在一起的原则是什么呢？就是说，因为它有各种的物流人流的流线嘛，对吧？我们要秉承一个最小损耗的原则啊。也就是说，你看一下它下面这句话，动力单元的设置应该放置在复合的中心地段，看见没有？那么你只要把第一句话理解了，它其实也就理解了啊。它说为什么要布置在复合中心？然后工业建筑总平面设计中的场地要求。啊，你把这个第一点啊，尽量一线多用，把它画下来。就是说，适应物料加工流程，运距缩短，尽量一线多用啊，这个画下来。然后第四一点画下来，主要的货运线路和主要的人流线路应尽量避免交叉。好，然后我解读一下啊，就是说其他的点考到了，你肯定是凭常识你也会对的。核心在于这个，尽量一线多用的意思是说。比如说我是作为物料的，那我这个物料的就要什么呢？呢就要所有的运输的物料的尽量都往这条线路走。但我人流的话，我人流的话，那么就要避免这个一线多用，就是人流我就不能说人流、物流、车流都用这一条线，这个不叫什么呢？这个不叫一线多用啊，不这个不叫一线多用。我们说是人流的话就是人流的线，物流的话就是物流的线啊，就是要尽量分开的。这个叫一线多用，只能是它自身的一线多用。好、啊。讲到这个地方呢，我们讲到这个六十页啊。老师总结一下，我们前面讲的这一部分讲什么？我们第一个来讲的中国建筑史啊，中国建筑史。那我们讲这个中国建筑史怎么来的啊？它的比如说台干式啊、穿井式啊。然后呢，中国建筑史的特点，我们说有这个呃，包括它后来的这个这个山水园林的特点，生成期、成长期，它们彼此的分类，它寄托的哲学思想是什么？然后到了这个外国建筑史，那么古古古古古埃及它是这个陵墓建筑，它代表什么？古罗马它三个柱式啊，这三个柱式的特点，后面我们就讲了这个公共建筑，对吧？公共建筑又分为生产性的和非生产性的。那么生产性的，那我们说就是工业建筑，也就是我们现在在讲的，它尽量要有什么？避免最小损耗，然后一线多用，然后呢它这个流线比较复杂，啊，什么刚刚老师解读了的，然后就是我们说的公共建筑。公共建筑呢有三大空间，主空间、次空间和交通空间。而、呃、交通空间呢，我们说又分为了什么啊？我们说呢有多种功能的，然后呢人流呢有什么集中的，有这个连续的。那、啊、除了公共空间，我们还讲了住宅空间。住宅空间呢，也就是我们讲的刚刚讲的啊，如果说是防寒要怎么防，对吧？啊，要避免。然后呢什么、啊？我们还讲一个就是啊，这个炎热地区应该怎么布置？本质上呢，我们就把第一章和第二章讲完了。它其实所有的点呢，就是在这个地方。那么接下来就大家要去细化的点，就大家要去细化一下。总体的原则呢，大概就是这个。好，我们现在就看一下第三章啊。第三章呢，它其实讲的是场地设计啊啊，场地设计，场地设计呢，它核心呢还是在选址。那么选址呢，我们来看一下啊。场地设置，首先我们来看一下61啊61页。那么关于自然坡度这个，自然坡度呢，我们说。这个呢，要按照新的城乡啊，数城乡用地啊，城乡用地的这个竖向规划设计规范。第三一点，看见没有？ 6 0页第三一点，地界和地貌的条件，他说什么时候用平坡式，什么时候用台阶式，什么时候用混合式。那我们说百分之五、百分之八，对吧？这个大家记住了。然后呢，城市各项建筑的用地使用的坡度，这个呢，在新的这个城乡用地呀、啊。城乡用地数量规划当中呢，我们也讲了，你只要记住它前面的点就可以了。比如说千分之千分之呃，这个我们说了，如果有排水需求的，就是什么？就是千分之三。如果没有排水需求的，比如说铁路、战场呢，就是零啊啊，就是零。然后呢，后面就是百分之十，比如说呃，工业建筑百分之十五啊，工业建筑的百分之十。这个我记错了吗？打个一，有有有我记错了的指出来。我刚刚说的这句话有没有错误？就是我说，基础建筑是规划的坡度宜为多少？有没有记错啊？记错了对吧？啊，对不对？不对要指出来哈。这个时候你就知道不对，不对的话你就要去看一下啊《城市竖向规划设计规范》。我觉得这个地方今年可能它就是会有一个题目啊。我已经说的我已经说的很直白了吧？还是比较直白对吧？因为它也要考这个城市竖向的这个用地规划规范啊。好，那我们就这个是第一个，嗯，好，第二个就是工程地质条件。工程地质条件当中呢，你把这句话画下来啊，就是我们在选择这个地这个场地的时候，应避免就是第六点工程地质条件当中的倒数第二句话，应避免以九度地震区、泥石流、流沙、溶洞、湿地、膨胀土、古墓等等一直到下面啊，作为这个场地开发项目。这个地方呢是一个。啊，就是一个简单的一个单项选择题，简单的一个单项选择题，你要把它记出来就可以了。其实你都不需要记了啊，就是你你在后面写一个复杂地质就可以了。我就是这样记的啊，复杂地质、啊、好像记不清了啊，记不清了不行啊，这个可定要记出来了。啊，考位当中有可能会考。就你把我刚刚说的这个点，你在后面写一个复杂地质就可以了。考试的时候，其实这个像这种点啊，复杂地质，然后接下来就是6十呃六十页， 6 3页就是。公共建筑场地的选址，这个在法规当中呢，我们也讲过，在实务当中呢也讲过。我们这张直接画重点吧。啊，理馆，啊，单靠第一个第一个啊，理馆。啊，第几行啊？ 6 1页第六题第六点啊的倒数第二段，应避免以啊九度地区啊什么什么泥沙滑坡。然后到了62二页啊， 6 2二页呢，公共场建筑的选址，旅馆的你把第二条画下来，就是要和车站、码头、航空港及各种交通联系方便。有很多同学不是在做实物的时候很怕这种选址嘛，对吧？那如果你很怕选址的话，我觉得你就应该对这几个，你就应该好好熟悉一下。然后第二个就是63三页啊， 6 3三页这个旅馆看见没有？基地应至少一面接城市道路啊，这是第一个。然后呢，呃，就是到了这个，我看这个剧场啊，剧场这个，剧场这个，你把第四一点啊画下来。第四一点就是基地至少一面接城市道路啊，临街的长度不能小于六分之一啊。那么一直到后面啊，其实你就要这个地方你就要记住啊，不小于六分之一。我们说啊，只有一个地方是四分之一的，等一下我们会画到，其他的地方全是六分之一，那你就不要管它。好。然后呢，就到了这个文化馆啊，电影院呢我们不画啊，文化文化馆，文化馆它应该选址在哪个地方呢？你画它第二点啊，文化馆基地的选址应该设置在位置适中、交通便利、环境优美的地方。我说这句话的意思就是说，文化馆呢，它不能布置在我们说的远离或者说,说城市边缘地区，这个是不可以的，它就是要布置在我们这个位置适中的这个这个地段啊。然后是档案馆。档案馆，我读到的地方你画下，第一条你画下来啊，档案馆应该远离易燃易爆啊，不应设置这个污染，要避免这个高速公路穿过，这是第一个。然后第四一点的最后一句话画下来，为了避免造成交通干扰，也不一定铁路和交通繁忙的公路修建。这个地方我举个例子哈，哎，方便大家记忆，就是说如果你你档案馆，首先你不能放在易燃易爆的地方，这个大家都可以理解，或者是有腐腐蚀性气体的地方，为什么呢？一人一包，万一爆炸了，那我整个档案馆里面的档案就废了，没了，对吧？那我前功尽弃，所以这个大家容易选到。第二个，大家也可以容易选择，它不能布置在那种地势比较低洼、潮湿的地段。那这样的话，我的档案就会潮湿掉了，最后就打不开。比如说你撕的时候就把它撕烂掉，对吧？核心是最后下面一个，为什么不能布置在交通繁忙这个和这个铁路附近呢？要记住啊，灰尘是比较大的，灰尘是比较大，所以不能布置在那个地方，不能像拍电影一样。吹一狗屁啊！全部灰尘飘出来，那个不是我们现在档案馆的特点啊。然后呢，我们到64啊， 6 4呢这个展览馆，展览馆呢你把它第啊第三点画下来啊啊、呃，要交通你和这个航空港口连接比较方便的啊，这个什么意思呢？就是参观了之后就容易回家啊。第六一点，利用荒废的建筑改造或者扩建也是馆址选就是途径之一啊，对吧？我们说博物馆展览馆有些时候。这个我们在讲实物上就讲了嘛，对吧？有有很多啊，上海、北京有利用那种方位的这个工业建筑来建这个展览馆的。然后呢，百货商场，百货商场你就可以看见啊，第一条、第二点。第一条你看一下没有？你把它画画写下来啊，画下来在主要道路的适宜位置，因为我们说百货商场呢，是我们大中型的百货商场，是我们繁华度的一个表现，所以它要布置在道路的这个适宜位置。然后第二点啊，四分之一总长的四分之一，看见没有？总仓的四分之一啊，其他的我们关于中小学的这个不需要再画了吧？我都觉得都已经讲了很多次了，就是不能有什么呃高压线呢，不能远离这个精神病院呢，要远离精神病院呢，我觉得这个就不要再画了吧。啊，我们看到65页啊， 6 5页的幼儿园和托儿所的第一句话，四成以上的应独立设置基地。大家还记得我们在讲食物的时候说了，三成以下的可以和。基住建筑、公共建筑啊，这个进行什么？进行合建嘛，对吧？但是要有独立的出入口，对吧？嗯，好，然后综合医院的啊，你把它全部画下来吧， 1 2 3 4 5 6 7啊，方便大家。其实也讲过啊，方便大家呢要把它理解啊， 1234567， 然后是停车场啊，停车库，停车库呢最后面这句话画下来啊，呃，停车库看见没有？第一句话的最后面，但必须直接。直接建在城市交通干道旁和主干路的交叉路口，这个在2019年的这个实务题目当中，不是有很多同学问嘛？说老师，他那个出入口啊，能开在这个城市主干道吗？那我们说不，这个能不能开呢？那我们要看题目，对吧？我们说城市交通性主干道是不可以的啊，交通性主干道是不可以的。如果你觉得那个点，假如今年实务考到，你觉得他开在主干道，你觉得不合理的话，你可以把它。答上去，你把这一条答上去，比如说你说啊、呃、这个地下车路出入口直接开上主干道不合理啊，会阻碍这个房往啊造成交通干扰啊，就把这句话答上去就可以了。然后这个地方就是它典型的一个证据了啊。然后呢，就是停车场还不能靠近医院、学校和住宅建筑，就是第二点的最后面那句话，多层车库看见没有？多层车库，然后呢不能仅靠这个学校啊，因为会产生什么？会产生相互干扰，对吧？然后呢，我们就啊直接这个呢就是关于这个场地设计当中的大中型的公共建筑的选址。好，我们看一下67页啊， 6 7页， 6 7页呢关于这个总平面设计包括的内容呢，它是属于啊应该说是比较常考的几个点。在这个常考的几个点当中呢，我把它容易错的几个点呢，我再给大家勾画一下。就是、说你在总平面设计当中这个地方打一个圆圈。但是呢，在下面这个地方你就画，第一个啊，就是第一条当中的场地施工坐标网，把这个画下来啊，场地施工坐标网，你或者说你在这个地方写一下，就是所有的坐标，就说你施工图这个总平面设计图上呢，我们是要标坐标的啊，这个是第一个，第二个啊建筑构建筑物的这个什么什么你不要管，你看在最下面这一个。室内设计标高，这个地方他考试他就把它设成说室外设计标高，啊，就把它标成室外设计标高，室外设计标高就没有不管我们是啊，我们只是管室内的设计标高，啊，这个看见没有啊？这个点啊，关于立呃风玫瑰啊指指北针呢，我觉得这个大家都这个都应该知道啊，总平面图这个肯定大家都知道啊，就这两个你要记住了啊，特别这个室内室外设计标高的啊。啊，我们再来看一下啊，就是69页啊， 69页， 69页这个对外交通联系出入口，把这句话画下来了啊。对于车流量比较大的啊，集中进出口连接要求的有这个呢，我这个地方我觉得他也不会不太会去出题，为什么？因为这个地方他也更新过了啊，就是说民用建筑设计统一通则里面对于这一段进行了更新。但是我也查过了一下，更新的点呢，就是变了一个点呢，就是这个啊五米的这个地方，那我你但是呢，你你只要记住这个点就可以了，在民用建筑设计通则里面有这么一个条哈，啊就是这个就可以了。你在实际的过程中，你可以把这个也作为一个，你看出入口距离其实交叉红线大于八十米，支干道不小于七十米啊，这个道你不要画，你把这个点你记出来啊，在实物当中这个点经常考的哈。啊好， 7 0页啊， 7 0页这个地方呢有一个比较重要的点啊，也是和这个呃建筑节能有关的。呃，看到这句话哦，第二个点啊，建筑朝向，建筑朝向当中，你看一下这个地方哈，对于北纬45度以北的亚寒带、寒带，带主要争取冬至大量日照，为争取日照效果，用东西朝向，看见没有？看见没有？就是对于北纬40度以北的这个什么，他说。啊，要用这个，然后呢，南北向建筑要冬暖夏凉，常备显用，就是说北纬40度一带的，他说是南北向的建筑冬暖夏凉，常备显用。这个时候他考试呢，他就问你说了，他说北纬40度一带啊，建筑朝向一，那你知道是南北向还是东西向啊？就这么一个考考点啊。然后呢，是71页。71页呢，其实场地竖向这个当中，其实就没什么好讲的了，无非就是 5%8% 的问题。这个书上呢还是 3%， 你看一下书上的71页第三一点的第三括号第三点的下面这一句啊，他说一般情况下智能地形坡度小于 3% 的，因为平坡式；自然坡度大于 8% 的，因为台阶式。那我们说在新的城市竖向、城市用地竖向规划设计，应该是标准当中还是应该是标准。他应该是规范，好像是规范，他应该是变为了 5%、8% 啊，是这样的，这个和书上这里是不一样的。如果说他成考书上，那么他就是那么都是 3% 对吧？如果说他成考这个，呃，他说了依据这个什么什么规范的话，那就是 5%、8%。这个这个大家可以写一下,一下，这个章有更新啊，这段、个、有更新。好，然后呢，嗯。大家看这个第二点，看见没有啊？设计标高确定的因素，考试的时候他就是问你说下列影响设计标高因素的是，你不要去管它那么多，我读到了你画下来就可以了。就这个当就是一道题目。第一个你要注意啊，它这个用地不被水淹，以水能顺利排出是它的一个因素，你把这个第一点画下来。第二点你就画啊地下水位地对质条件，第二点画下来。第三个就是要考虑它的交通联系，第三个、第四个就是减少土石方土土石方量啊，这个土这个呢就是考试的时候它容易考到这个点，我们不去整开啦啊。其实这个地方有一个地方，就是你做竖向标高的话，你肯定要考虑它的排水啦，你要考虑它这个减少土石方量了，你也要考虑你地下水了。你地下水如果太浅了的话，太太高了的话，那你自然就要考虑你的坡度就应该填啦，就不能再挖了，对吧？唯一的就是交通联系性的可能性。也就说，我们要看啊，有些地方我们能尽量能打通交通的话，我们就打通交通。所以这个地方它才有一个第三点，考虑交通联系性啊。其他的我们说没有考啊。然后在72页， 7 2页当中的这个两个啊，明明暗暗管排水、明沟排水，这个全部把它画下来啊。就是什么时候采用暗管排水，什么时候采用明沟排水？比如说我举个例子吧，他这样说问你啊，他这样问你说，他说。当这个建筑构筑比较分散的时候，我们一般采用哪一种排水？啊，一般采用的就是明沟排水。他说，当建筑构筑比较集中的时候，一般采用什么？就是暗沟排水啊，暗管排水。其实也很容易理解，就是说老师解读一下，就是方便你的理解。比如说我建筑比较多的话，那我当然是比较密集嘛，比较密集的话，那我当然就要采用暗沟排水了，要不然我整个路怎么办呢，对吧？那如果我是比较分散的话，那我。就不跟本身对我建筑也不影响，那我就明沟排水嘛。然后呢，就是这个啊，啊，其他的不需要画了哈、啊。好，我们再总结一下前面三章的内容哈、啊。前面三章的内容其实呢，大家跟我回顾一下啊，这样呢也是方便你记忆哈、啊。我们用的记忆方法就是斯洛宾曲线哈。第一种呢，我们讲的其实讲的中国啊建筑史的基本内容，就是中国建筑史、外国建筑史。那么中国建筑史我刚,刚没跟你讲了对吧？那就是说什么台杆式啦，什么斗斗拱啦、啊，啊什么材宋代用材，清代用斗口了、啊，这个你肯定比我还熟悉了对吧？然后呢，就接下来就是什么呢？讲了这个建筑啊，就就古代这个唐在隋唐隋这个殷商以之前是怎么样的？然后呢南这个宋我们说了就是东汉呢开始东西唐制了，然后呢隋唐呢采用三朝五门呐，然后明清北京怎么样？然后讲了山水建筑。什么转折期、前圣期，它体现的思想啊，哲学思想是怎么样的？以小见大啦，和自然和谐共处。然后讲了外国建筑史啊，古埃及怎么样啊？然后呢，古罗马怎么样？古呃，古希腊，古希腊我们又说呃，它三个柱式啊，是它的主要的重点。后面讲一些现在建筑的一个这个大师的一些风格，比如说密斯的时就是多啦，比如说奈特的流水别墅啦、有机建筑啦，比如说二十世纪末的什么呃。比如说，我们说以功能建筑为出发点啊，强调装饰啦，然后又讲了什么，嗯，几个几个特点，比如说工工业美运动了，那你就知道它是老师刚刚讲的，就一个是智能材料为主，一个是简洁。比如说德维也纳的分离学派，这就是简洁；比如说美国的芝加哥学派，那就是什么，就是强调这工程嘛，你的工程技术这一块，因为它那个时候它已经很发达了。好，那么这个就是中国建筑史、外国建筑史。那么后现代主义，我们讲它是借鉴历史的啦、复杂的啦、平面拼接的啦。后面我们就讲了什么？呃，建筑，建筑呢分为哪几种建筑呢？呃，生产建筑、和非生产建筑。那么非生产建筑就是民用公共建筑。那、这个、公共建筑我们讲了这个交通，主要空间、次要空间，交通，交通呢又分为三种啊，水平的、垂直的和转换空间。那么它各自有什么特点？然后讲了人流，人流呢有集中的和连续的，它们各自的特点是什么？然后讲了呃公共建筑的布局，分散式布局和。啊，集中式布局它各自的特点是什么？我觉得如果你听了老师讲课，比如说集中式布局，呃，分散式布局，它有层次性，它能更好的适用于土地，它能更好的满足日照、采光、通风。然后呢，集中式它就是强调个性，对吧？它所有的都是很鲜明的。其实你只要大概就是记住这些就可以了。你并不是说你，然后我们就讲了场地设计，场地设计呢。我们就讲了它有几个特点，对吧？我们要知道，嗯、呃，那工业建筑还有住宅建筑啊，住宅建筑呢就布置谁和谁不能要布置几个电梯啦，什么时候相等呢？然后工业建筑就是流线复杂啦，什么啊，反正就是刚刚我们讲的那那一些了嘛。因为它本身工业建筑的特点，比如说尺度多一啦，啊，但是它表述方法不一样，那我不管它，啊，反正我我已经理解了。后面我们就讲场地了，对吧？场地呢我们就讲了什么时候用台阶式，什么时候用混合式，对吧？那么说的很清楚了。那么什么时候它你、嗯、要它选址上应该避开哪些特点啊？什么反正就是地质复杂地区，我们就要避开。最后呢，我们就讲那个这个我们说的场地空间布置的一个原则吧，比如说什么时候用呃我们说的建筑布局呃，朝向怎么样？什么时候用朝向？然后就是什么时候用台阶式，什么时候用平和式？然后标高设计影响的四个因素，刚刚我们已经讲了：不被水淹，能排水，然后能考虑地下水位，要考虑它交通连续性，要减少它的土方量。然后呢，就是管道怎么办啊？明沟、暗沟，明沟什么时候排啊？呃，比如说分散的时候用明沟比较多，然后暗管呢就是集中的时候。这个就是前面我们讲的前三章的内容，基本上把所有的重点都概括掉了。其实它知识点也没有那么多，你不要去。我我们现在冲刺班，我们就要把整本书要读薄了，就这个意思。我们精讲班是把书本读厚啊，冲刺班呢我们把书本读薄。那我们来看一下第四一章的内容，呃，大家打个一。呃，打个一，就是老师这样的，这这样，我觉得这样，我回顾一下，可能大家就基本上把整个知识点已经记住了。打个一，打个一，啊，可以是吧？我我还以为没掉线，嗯，啊，我我觉得我如果我讲到了，他如果你在考过了的考到的话，那基本上你就可以做对了，是、啊、吧？好，我们来看一下啊，嗯，建筑技术这一块，我们前面讲的这个呃，这个建筑的。基本史啊，各种功能啊，包括讲了建筑史，讲了建筑的功能组合，讲了建筑的场地设计。那我们来讲一下这个建筑的技术知识啊。建筑的技术知识呢，我们说它无非就是这个力学嘛啊。建筑的技术知识对于我们来讲，就是无非就是力学嘛。然后力学呢有三种啊，我们看到七十三页啊，七十三页啊，力学呢有三种，哪三种呢？我们来看一下啊，第一个呢，其实它的构造呢有三种啊，构造呢其实呢有，应该说是有构造的话，应该说是有两种，但是呢，它这个力学呢有三种。我们来看，首先呢，它整个建筑呢，我们说啊，理解哈，建筑呢它是分为两种，一种是低层和多层的建筑，一种呢是什么呢？是大跨度的建筑，还有一种呢，啊，我们说是。啊，就是这这个两种吧，就是它没有，还、啊、有一个就是其实就是高层建筑，高层建筑的我们往往不考。那我们说第一个73页啊，多层和低层，那么常用的结构，这个我觉得大家想的比较想啊，砖混、框架、排架，这个是我们在盖房子时候我们看的最多的，我们老家也是常用这种的，对吧？但是对于这个力学的承重体系来讲呢，有三种啊，大家可以看到73页那个图啊，双括号第一点上面的那一句话。啊， 纵向承重体系、横向承重体系和内框架承重体 系， 这三种承重体系它是必考 点， 就是一定会考 的， 它是属于我们所掌握的内容。那么你要知道正向承重体系 啊， 纵向承重体 系， 这所谓的大家看啊 啊， 看我这个图 啊， 理解清 楚， 要理解 啊， 并不是说你你去记这个东西没有没有任何意义。所谓的纵向承重体 系， 什么叫重 呢？ 是这样叫重 呢， 还是这样叫 重？ 告诉我。哪一种叫纵向承重体系啊？哪一种是第一种叫正向承重，还是第二种叫正重停重啊？是一还是二？告诉我。嗯，看一下，看一下这个呃，这个你是一还是二啊？是哪一种叫这个纵向？你看这个这个都有争议啊。啊。啊，对对对，啊、呃，有一个同学说的非常好啊，长边承重啊，我觉得对我我刚刚这种表述其实都是不对的啊，应该说是长边承重的啊，叫纵向体系啊，啊，这个刚刚这个同学说的非常好啊，长边的叫重啊，这样的话就是说不管是哪一边，完全就最不管是哪一种方式啊，这个长的叫重，那么既然长的叫重的话，那我们就知道它适用于大跨度的，对吧？这个应该知道吧？就说你，因为你纵向承重，你就长边承重，那你就叫，可以空间可以用使用较大的空间嘛，对吧？是吧？可以使用较大的空间，对不对？啊，那那这样的话，我们就可以理解了啊,啊。我使用比较，比如说图书馆呐、啊、工业厂房啊、食堂啊，啊，我就使用可以使用什么？可以使用以这个纵向承重，对吧？纵向承重的这个啊，翻到74页啊，直接画重点。其实事业纵向承重的荷载的传递啊，第一句话要把它画下来啊，就是梁啊，板梁重墙，然后到基础，然后呢，它是空间的刚度和整体性比较好啊。为什么空间的刚度和整体性比较好呢？我们不要去管它，就是我们不，我们不需要太深的去掌握、这个就好像呃、考这个，就好像呃一注考这个这个叫什么这个呃建筑结构是一样的，你我们不需要过深的去掌握它。就说你看一下，它这个既然是呃这个横向的承重比较多的话，那我整体的刚度肯定是比较好的，因为我是一条线过来的，对吧？我整体的刚度就比较好。第二个呢，我墙体因为我是纵向承重的，大家认真听哈，我我一直在解释呢，就是我我希望就是我讲过完了之后，其实你在做题的时候你就想到老师讲的，你看它是纵向承重比较纵向承重，为什么它的整体刚度比较好呢？原因就是因为我这个力度是一条过来的，我没有什么断断续续的，对吧？所以它整体刚度比较好。第二个，它的墙体呢会用的材料比较少，为什么呢？因为我这样的话，我的跨度就可以大一些，这样的话相当于我整个材料就比较什么呢，对吧？我整个材料就比较好一些，对吧？啊，就是他这个，但是他有他的缺点啊，他的缺点就是因为你承重了。因为你承重啊，所以你开窗啊，就受到影响了嘛，对吧？是不是？你开窗了就受到影响了，是不是这个道理啊？你开窗就受到影响了。就说呃，刚刚有同学说了，其实说这个前面这些是没有问题的哈、啊，只是说有一句话可能我说的不清楚啊。呃，就说我说的就是说关于那个整体空间和整体刚度的，应该是这样说啊。我们说。前面说的这个没有问题，它的开窗啊受到限制，这些都没有问题。就是说，我们说设置横墙的目的是为了连接它空间的刚度啊，应该是这样的话，应该是这样说，就是我们设置横墙的目的是为了增加它这个空间的这个啊整体的刚度啊。所以呢，刚刚表述的是有问题的。然后呢，呃，楼板就是楼盖啊，就楼整个楼楼盖的这个就是盖屋顶的这个。啊，材料比较多，但是墙体的材料呢比较少啊，就是因为你的横墙可以少了嘛，所以你，所以你墙体的材料比较少，但是楼板的材料是比较多的啊。那所以呢，这个就说清楚了啊。然后呢，接下来就到了这个横墙啊，横墙承重体系也是一样的啊。那么因为横墙承重，那么它是在这个我们换一个，比如说横墙承重对吧？那你是这样的，那你因为你这个要承重，所以你的开窗呢，就说嘛。就就呃限制就比较 少， 因为我本身就是受力 的， 那我就可以开窗啊。我们刚刚讲很呃重墙的 话， 它的开窗就在重墙 上， 因为你承重的 话， 那你重墙就要受到一定的限制啊。好， 那个 呢， 这个 呢， 呃， 它这个适用的空间的范围呢就比较 小， 所以它适用于的是住宅用地 啊， 住 宅， 嗯， 住宅。好， 那么这个呢是横墙和重墙啊。横墙的这个大家可以看到74页啊，我给大家画一下74页，呃1 2 3单括号一二3三点大家都要把它画下来啊1 2 3点都要把它画下来，就是它的墙体材料用的比较多，因为它横墙比较多嘛，因为它横墙承重短的这个承重嘛，那么当然它的横墙就比较多，所以它用的墙体的材料就比较比较多，而重墙的话，它墙体材料比较少，但是它楼板的材料比较多呃，盖楼的就是楼盖的这个材料比较多。我觉得这个大家都，如果你理解了，就必须要去看书了啊。然后内框架承重体系啊，这个把它这个楼呃板梁这个把它画下来啊，双括第三点这个画下来。然后呢就是75页啊， 7 5页第一个啊，墙和柱都是主要的承重构造啊，把它这个这句话画下来。然后呢第二点，受力特点上，由于横墙较小，房屋的空间刚度性比较差。然后呢沉降。不一致，也就是说第二点，这个要把它画下来，因为柱和基础它成像不一致，成像不一致的话，它的结构就容易不均匀的变形啊。然后第三一点，它这个施工呢比较复杂啊，施工比较复杂，因为你又有梁又有柱嘛，又有墙嘛，那么它施工搭建起来就比较复杂啊。第二个框架结构，框架结构就是把下面画下面这句话就可以了啊。把、啊、这一段话讲，就是框架结构的体系是由楼板、梁、柱和基础四种结构构成啊。到这里就停掉了，然后照直接画下面这一点：墙体不起承重结构，墙体不起承重作用。这个呢，就是我们把这三种力呢，基本上都讲完了啊。一种是纵向的，一种是横向的，一种呢其实是内框架的啊。但是它后面写了一个框架结构，我觉得这个这个表述，框架结构的表述，那里应该对应的是我们的砖混结构啊。啊，砖混结构，然后呢就是大跨度，好，我们快速的过一下大跨度啊。大跨度的第一个啊，平面体平面体系的大跨度结构，那么有单层钢架拱式结构。好，把这个拱式结构画了之后，直接画下面这一句话啊，就是这种结构特别适用于体育馆、展览馆啊、散装仓库。看见没有？也，他如果问你说体育馆比较适用于下列哪一种结构体？空间结构，你知道是什么？拱式结构，是平面体系当中的拱式结构。然后呢，还有一个减支梁和屋架，嗯，啊，减支梁和屋架。大家要知道啊，这个平面体系啊和空间体系是不一样的啊，这两种受力的体系是不一样的。这个肯定有些建筑的这个应该更清楚啊啊。空间结构和平面体系，这个是平面受力是不一样的啊。平面受力呢，那你所有的点都是在啊，把这句话76六页这句话画下来啊 ，76 六页单靠第四一点啊，呃，下面这句话，物价的受力特点为节点荷载，所有的杆件只受拉力和压力，它是不受这种呃横向的这种拉力的，就是说不是像空间结构一样的啊，就是说杆杆件只产生。轴向内力，看见没有？啊，然后呢，下面这个，嗯，这个四种，以上四种结构均为平面受力体系。考试的时候要记住啊，平面受力体系，什么叫平面受力体系？你看一下、啊、书本上七十七页的那种，你看像那种什么直纹啊、抛物线啊，这个就叫什么呢？就叫空间受力体系啊。平面受力体系，把、啊、下面这句话画下来哈。这一句话，这个以上四种结构当中，这个你都要管啊，它是。因为平面受力体系到这个就停掉了，然后一二三，第三句话，但这种结构有一个很大的弱点，就是侧向刚度差，因为它基本上没有那种轴向的那种拉力的，所以它这个呃侧向刚度差就比较差，啊，只只画这两句就可以了，啊，第一是平面体系，它有四种结构，然后呢，它适用于拱形的，适用于体育馆，然后这种平面受力体系它的侧向刚度比较差。然后第二个就是空间结构体系，你把这个第一句话画下就可以了。空间结构体系包括网架、薄壳、折板、弦索就可以了，其他的你就不要去管它啊。然后呢，到78页啊， 7 8页啊， 7 8页，你看它就到了这个，我们刚刚讲的是低层和多层，对吧？然后它现在是这个高层建筑结构啊，高层建筑结构呢，但是它这个又和那个不一样，所以我们不要去管它。好， 7 9九页，我觉得速度还是要加快一点啊。啊、呃， 7 9页，我们来看一下啊，第二节啊，建筑材料和构造，把这个第二句话画下来。通常将水泥、钢材和木材称为建筑材料的三大材件，看见没有？水泥、钢材、木材，这个地方要记住来啊。有人说一定要记住的是水泥、钢材、木材啊，考试的时候考到了，很多东西还不知道啊。有些人说是钢这个呃木没有木材，说是建筑当中没有木材，这个要记住来啊，这个就是它三大的这个构件。好，八十页啊，这个地方有几个比较重要的这个点的这个地方啊。第四一个啊，建筑材料的基本特性啊，你要知道啊。第一个，我读到的地方你画就可以了哈。八、啊、十页啊，第一双括号第一点，力学当中的强度。然后呢，这这个把这条画下来，强度材料在金属外力作用时抗破坏的能力称为强度。材料强度又可以分为抗拉、抗剪。啊、呃，抗拉、抗压、抗弯、抗剪啊，就是这个四个。然后是材料的弹性、塑性和脆性啊、韧性啊。我们说，首先要知道什么叫叫这个弹性，你只要记住这个点个如下面这句话：如撤除外力作用后，材料几何微物原状，材料的这种性能称为弹性就可以了。那其他的我们不管它哈、啊。哦，这个地方还有一个，材料的受力时在无明显变形的情况。像突然破坏这种称为脆性啊，就是在下面这一句话，就是没有明显变形的情况下，大家想象一下看，你你拿的一个碗啊，那个碗呢，你这样你碰它，它是没有变形的啊，就没有明显变形的情况下，它它就是破坏掉了，它就是烂掉了，那么这个就叫什么呢？叫脆性啊。然后呢，建筑材料的基本基本参数啊，密度、表观密度、堆积密度、孔隙力啊，这个要记住啊，你只要画这几个数就可以了啊，我读到的地方你画啊。你首先呢，你要看一下，但是呢，重中之重是这个孔隙力。啊。你我读到了孔隙力，材料当中的孔隙体积占材料总体积的百分比啊，就画到这里不动了啊。然后呢，下面的第三句话，孔隙力是反映材料细观结构的重要参数。这个地方的考点有两个，第一个，它这个地方如果摆在那是宏观结构的重要参数，那么它就是错误的，这是第一个。第二个，谁才是反映材料微观结构的重要参数？是孔隙力，这是第一个。第二个，空隙力啊，空隙力，空隙力是把这个把它这个画下来，是空隙体积占总体积啊，这个也是第二个。第三，一个吸水力，吸水力是材料由干燥变为饱和状态上所增加的质量，以材料干质量的百分比。这个要正要记住的就是干质量的百分比。不是说比总的，不是比总的啊！你等等一下，我给大家总结哈，这个是就是比的是干质量的，还有就是含水率，也是所含的水分比上干质量的百分比。好，我总结一下啊，如果是体积的话，就是比总的体积；如果是比质量的话，就是比干质量。我理解了没有？考试的时候他就是给你，就是很简单的让你选啊，是比总的质量还是比什么体积的？我就给你总结两句话，体积的话就是比总体积，质量的话就是比干质量，啊，很简单的啊，啊，我之前啊这个嗯建筑材料就是、说考这个呃这个一建的时候呢也是一样的哈，啊像这种在一建当中就比较常常考一点，好，然后呢83页啊83页，啊，把这个这句话画一下就可以了啊，第二个水泥。水泥呢，属于水印的胶融材料啊。按其用途可以分为通用、专用和特种啊，其他就不要管了。然后呢，翻到这个呃下面这个地方啊， 8 4页， 8 4页呢，比如这个在这个考建造师的话，大家都知道啊，这个什么凝固啦、啊、体积啦、啊、什么质量比，这个我们不要管哈、啊。记住下面这句话：强度第四一点，强度看见没有？ 84页呃圆圈的第四一点啊、呃，你把这个这就这一段话画下来就可以了。水泥以中国 ISO 标准比3 1一比三啊混合，然后呢，按规定的方法是4十乘4十乘1 6六，在标准体温啊水中养护3天和28天的抗压和抗剪强度， 3天和28天的抗压与抗剪强度，就是3天的抗压和抗剪强度， 2 8天的抗压和抗剪强度啊，不要把它理解错了哈。啊、呃，这个好， 8 6页。八86页， 8 6页呢，这个第双括号第四一点，建筑砂浆，建筑砂浆呢，我看一下，第一抹面砂浆下面的这一句话，你把它画出来就可以了。底层抹灰主要是起基层的粘接作用，比如说底层抹灰的作用呢，本质上就是为了粘接作用。然后呢，就是中层抹灰的作用是为了找平，然后面层抹灰的作用是为了装饰，这个大家都是很清楚吧？比如说你家刷那个腻子粉，对吧？底层不就是为了粘接吗？你粘接什么？粘接中层，中层就把它找的平平的，然后呢，上面这一层就是为了装饰嘛，刷的白白的，对吧？所以它三层砂浆的特点是不一样的。好，然后呢，就到了这个，好9 0页啊， 9 0页啊，等一下我会给大家总结一下啊，到底讲了什么东西啊？其实没那么复杂的。相关呢、啊，每年都有很多同学说，哎呀，不知道不知道，但是考出来的成绩呢都怪得很的好啊。每年没有人因为相关被卡的哈，基本上。好、啊，九十页啊，你要知道八大构件的作用啊，是首先是要知道哪八大构件啊，基础、墙体、门和窗、屋顶、楼面、地面和楼梯啊，八大构件你要知道，这是第一个。第二个，我想呃提醒一下的地方，这个地方没有地基。这是第一个啊，第二个这个地方是地面啊这个章是地面啊，这个章是地,、啊这个地,啊这个、地面，看见没有？九十一页，你你现在你就记住了嘛？老师讲的这个九十一页，你看见哈？看见没有？这个地方是有基础，看见没有？第一个就是基础，看见没有？然后呢，第六个是地面，这个地方你有很多同学不理解，为什么地面是八大构件？对吧？你正常的，你肯定会有这种想法嘛？地面管我建筑什么事情啊？你要记住了，地面啊是有的啊。首先要要知道这八大构件啊是哪八大构件啊。那我们接下来讲几个多项选择题哈。呃，九十一页，九十一页圆圈的第一点，九十一页圆圈的第一点，保护层啊，九十一页圆圈的第一点保护层，保护层的作用有三。看见没有？你把其一是前反射的隔热，第二是在最下面的一句话，第二是防止暴风雨对油毡防水层的冲刷，第三个是压住这个网网子起角。这个在二级建造师的时候呢，经常会考到这个保护层这个地方我。我因为我我们是绿色建筑啊，我们现在很强调这一个，呃，我不知道有多少人对建造师比较理解的啊。那你知道这三个点你要记出来哈，那我我读读勾的点，你肯定要知道嘛，对吧？好，然后呢是92页啊， 9 2页呢我们来看一下啊，呃九十页这个地面防潮的对面回潮的这个防止，看见没有？啊这个单靠第二点啊单靠第二点，看下面这句话啊最下面这句话。对建加热的途径是当天气回升的时候，使地表温度也能随之迅速的提高到露点温度以上，从而避免凝结，对吧？你就是一建是吧？那你这个应该很简单了嘛，对吧？嗯，一建这个什么水泥啦，什么刚强度啦，啊，什么风洞啦、啊，这个不是常考的点吗？好、啊，我们记记记住啊，我们记住，首先这个章呢，这这句话我虽然画了，但是考试是考到了，有很多人还会答错。第一个这个章是露点啊，就说露点的温度啊。不是露点啊，是露点，露点的温度这是第一个啊，第二个是避免水的凝结，你就记住这个露点啊。要第二个是回升，就是它要往上走啊。然后93页啊，九十页我们来看，呃，这个呢，你在93页这个地下室的防潮这个地方啊，你像我一样的写一下啊，写一下。呃，大家不要去不要去聊了哈，把这个写下来。我们第一个，你你九十三页三单括号第三一点呢，他说了很多内容，你再下面写一个高出一米时，然后写一个箭头，紧受潮；高出 0.5 到一米时就要防潮。当第三一个就是当地下水高于地下室时就要防水，这个是特别要注意的啊，特别要注意的啊。第一个是高出一米的时候，你就是要防止它受潮就可以了。高出的如果是 0.5 米0 5五到一点米零一点米的时候，就要一定要做防潮。然后呢，第三一个就是当地下水位高于这个地下室的时候，就要做防水。也就是说，并不是所有都要防水的，看见没有？你当你的地下水没有它高的时候，我们只要防潮就可以了。好、啊，一个多项选择题啊，这个点是很重要的。保温结构当中的图的上面这一段全部画下来。为了提高墙体的保温性能，采取以下措施啊，这个把它画下来啊，老师把它画下来，增加墙体的厚度，选择导热系数，然后呢，靠低温的一侧设置这个，这个是啊，一定要记住来的哈、啊，这个点啊，一定要记住来啊，我已经说的很清楚了啊。然后呢，九十四页啊，一个多项选择题也是一定要记住来的，就是关于隔热构造。就是隔热的手段，最下面一句话啊，最下面一句话，隔热的主要手段包括啊，采用浅色外饰面啊，遮阳通风、合理的这个空地间隔和植呃绿化植被隔热，这个当然也是一个多项选择题，因为这个是我们国家建筑的趋势哈，装配式建筑当中很多对于这个要求很高。然后呢，第五个变形缝，变形缝呢可以分为伸缩缝、沉降缝和防震缝，对吧？这个大家都知道。然后呢，第二段啊，要知道沉降缝和伸缩缝,缝的主要区别。沉降缝与伸缩缝主要在于，沉降缝是将建筑从基础和屋顶就分开，也就是说基础必须断开，看见没有？沉降缝和伸缩缝是不同的啊，伸缩缝呢可能基础不断开，反正它是热胀冷缩嘛，它可以这样。但是呃啊不是，伸缩缝的话，它是说啊、呃、这个不一定要断开，但是沉降缝的话是必须要断开的。好，我们把这个读一遍啊，你把这句话画下来就可以了。沉降缝构造和伸缩缝基本相同，只是盖缝的做法必须保证缝的两侧在垂直方向才能自由沉降。这句话理解没有？也就是说，沉降缝和伸缩缝这两个都是有一条，这个我们说这样的。那么对于沉降缝来说，它的基础要断开啊，并且呢，它要保证它两侧呢可以自由沉降啊。说我我沉降我的，你沉降你的，可以这样啊。而深缩缝呢就不一样了啊，深缩缝就不一样。啊，这个是，然后呢，九十五页啊，这个地方呢，九十五页啊，绿色建筑的定义，看见没有？绿色建筑的定义呢，把第一段画下来啊。啊，绿色建筑指的是在建筑的前寿命周期内啊，最大限度的一直画到最后啊，一、一、一、一直画到这个最后。你要知道啊，节能、节水、节地啊，节财。然后呢，是前寿命周期啊，不是单单的某个寿命周期。能理解这个意思没有？节能、节地、节材啊，这一句话画下来。然后呢，呃，双括号第二点，绿色建筑往上数一二三，节能、节地、节水、节材，保护环境五者之间的矛盾，必须放在建筑的前寿命周期来统一考虑啊，把这句话也画下来。好，我们说到这个位置呢，我们就把这个。啊，建筑的技术讲完了，建筑技术呢，其实讲了这么多，我也就讲了三个点，我不知道大家有没有理解啊？我给大家总结一下，我们把它读薄一点啊。第一个就讲了力学，啊，纵向承重、横向承重、内框架承重，然后呢，这个是属于平，呃，这个是属于最基本的啊，多层的。然后呢，又有一个框架结构，框架结构呢就是墙体不承重。那么还有一个就是分为力学分为两个，一个是平面力学，一个是我们说的空间结构力学。平面体系呢，又分为什么排架呀、屋顶啊、啊屋架呀，怎么之类的啊？什么单层钢架、拱式结构、剪支梁啊，对吧？那我们说拱式结构，体育馆、展览馆和散光窗户。然后呢，我们说了就是空间结构体系，它就包括了这什么薄壳啦、弦锁啊这些。那我们要知道，平面结构体系它是有一个弱点的，就是它的侧向刚度比较差。那么一旦涉及到那种侧向刚度的，就是刚刚有个同学说的弯矩的那种的，那么你就知道它要选的是什么呢？选的是这个空间结构体系，啊，也就是说，对于有些墙体啊，大家可以这么理解啊，就是有有有一些我们说，大家可以看到那种那种，就不是不是有外面有很多这种这种这种的嘛，对吧？然后这种吊索的这种，那你知道它就属于空间结构体系啊。后面呢，我们就讲了这个建筑的构造啊，建筑的这个前面讲的是建筑的力学，后面讲建筑构造，建筑构造就很简单了，对吧？就是什么孔隙地啊，空隙地啊。什么弹性啊、脆性啊、啊空气力啊？如果说是体积的，那么我们说比的是总体积；如果说质量的，比的是干质量。其实大家听完这一些啊，考试上你就发现，哎呀，它这个点其实都很相对来说你就很简单，因为老师把那个它可能让你出错的点呢，我把你踢出来了。然后呢，水泥通用水泥、专用水泥和什么的啊，特种水泥。然后呢，几个其他的凝结的我们不要管它。然后就是什么？底层是抹灰，是为了粘接；中层抹灰是为了找平；面层抹灰是为了好看。然后就讲了几个，呃，如何去保分、保八大构件，然后如何保温啊，然后呢如何防水？这个我觉得我们刚刚画的几个重点啊就是这样：如何保温，如何防水。然后呢，就建筑的它这个前周命，就是说绿色建筑啊，我们说是前寿命周期，还、啊、要考虑它最好的。啊，我们再来把这个，其实还是应该加快一些哈、啊。我们来看一下建筑美学的基本知识啊，这个其实这个没那么多啊，大家一年就一个题目，你不要太去在乎它，你你要掌握它最核心的点就可以了。第一个，色彩三颜色、色光三颜色、色料三颜色，把它这个搞定掉，对吧？但是每年就一分，你不要太去在乎于它什么样，你把它最核心的掌握掉，那。有有几个同学天天来问我，有有一道题目，我觉得我说这个题目你刚才他不存在吧，对吧？首先呢是你要啊九十七页色彩三颜色是哪三颜色啊？色彩三颜色，看见没有？好，色彩三颜色当中呢又有第一个色光三颜色啊，红色是什么 ？R 啊，其实就是 R R G B 了，就是你你常天天用的啊。这个这个你应该在你在你在这个 P.S 里面不是天天要调这几个吗？你 R.G.B 就可以了，这个叫什么色光三颜色？我说错了没有？没说错哈，对吧？然后呢，色彩三颜色，那你就记住了啊，青品红黄啊，色彩三颜色， 98页， 98页啊，色料三颜色啊，色料三颜色呢，你翻到这个倒数第二局吧。我们称青、品红、黄三色为色料的三颜色，哎，说的很好啊。对，其实就是大家在日常生活中，你把这个应用起来啊就可以了。嗯，啊，我们来看一下啊这几个地方啊，就是九十色相明度彩度啊，我觉得这个不要去管它了。每年考的就有人很多人，精讲班的时候你大概应该知道啊，它的明度怎样啊。99页啊， 9 9页，看见没有？这个今今今年要注意哈，客观环境当中影响色彩变化的因素，固有色。你固有色，你在后边写一个本色，太阳本色，固有色，在旁边写一个什么叫固有色？是太阳下面的本色，不是在日光灯下，也不是，就是在太阳下面啊，不是在什么灯下，这个叫你写上太阳本色。光颜这个 色， 你把它理解为光颜照 射， 就是它是在不同光颜下照射的颜色。大家我们知 道， 比如说有有人不是经常说 嘛， 为什么美女喜欢在这种啊这种灯光之 下， 对 吧？ 就是拿拿着这个猪肉在这个灯 下， 而在这个自然光下进行了一个比对嘛。那么在自然光 下， 这个就叫固有色。你白皮肤细不细 腻， 对 吧？ 嗯， 那么这个叫光颜 色， 就是可能你打光了 啊， 这个呢就是叫光颜 色， 大家理解一下啊环境色啊，就是你要理解啊，它这几个不同的啊。然后呢，就是环境色，环境色呢就是说条件色啊，条件色，就是、周边环境它反映出来的这个颜色。比如说我可能在这个呃黄色的区域房间里面，可能我啊这么说吧，比如说我穿着紫色的衣服，呢，我可能显得白一点，对吧？啊，可以这样理解啊，环境色。然后空间色。啊，空间色这个地方呢，大家把这个空间色第四一点啊，把这一段的都读一下、啊、为什么要读呢？就是他主要是考虑到，比如说，呃，他说你看哪些哪些是什么什么样你把它读一下就可以了哈。然后一百页啊，一百页的啊，这个第一段中国古代彩塑的色彩，从这个地方开始，你一直把它读读完，《据宋营造法式》43卷记载，一直到最后面。这个呢，现在呢已经连续考了几年了，我也不知道为什么。后来我也想了一下，是不是因为啊、呃、城市设计和这个啊、呃、等等这个开始加强了？因为他这个地方就说了，清代的什么样，明代怎么样，宋代怎么样啊？把这个记下来哈啊。第一点，中国古代色彩啊。然后呢，我们其他就不要管它了哈、啊。然后呢， 1 0 2页， 1 0 2页的文化的意义，第五点啊。你把它看一下，从哪里开始看呢？啊，就是说，呃，我国魏晋的时候啊，是金色主要怎么样？在西周的时候是规定正色为青、赤、黄、白、黑，啊，非赤色就是什么什么样的？唐代开始啊，黄色成为皇家专用，然后呢，从宋代开始喜欢稳和单纯的清雅的色调，啊，我我我觉得大家如果记住这个呢，可能有点难记住，对吧？大家来听课的目的是说，老师，我觉得你应该最好是把饺子呢喂到我嘴里面。呃，我给大家这样讲，就是说他这个记呢确实是很难记啊、呃。你这样的理解啊，首先呢唐代它是比较开放的，对吧？啊、呃，这一份不忘弃啊，听老师讲一下啊，你就不会放弃。唐代它是比较开放，它比较强大，这个时候呢就人就比较自信啊、呃。我们说就是以黄色为主。宋代的话呢，已经基本上。啊，就是按照他草率了啊，废了。那么就是比较喜欢清淡高雅，追求的是内心的沉静。因为你不可能，你难道你还就花花绿绿吗？你不可能呐、啊，对吧？春风又绿江南夜，你已经被打到南宋来了，对吧？所以呢，这个时候就是喜欢的是那种比较单纯、比较清这个清雅的色调啊。这个是关于。然后在西周的时候，为什么他会规定什么青赤这个青赤黄白黑呢？呃，为为什么会这样呢？啊，说的很好啊，满城尽带黄金甲是吧？啊，这个我他主要考这考就考这几个点，你你听老师把它说完了，其实你就可理解了啊。呃，然后啊，开放穿的比较黄啊，你这个不要这种啊，我们是正常的这个课堂哈。这个黄不是那个意思啊，是黄色的意思啊啊也不能这样说啊，是黄色的衣服啊啊是这个意思。好，那我们来看一下，就是为什么西周啊，就是奴隶的时期，他就会问你那么多？因为我们说了啊，这个时候呢还是比较啊春秋时期啊，然后到西周这个时候呢，还是我们说的士大夫啊问了各种，对吧？那问了各种的话，我们说这个色彩就比较多，所以呢就是青、赤、黄、白、黑。这个地方还有一个啊，就是啊左青龙右白虎啊，这个这个点你要记出来哈，把这个地方画下来哈。周代阴阳五行理论当中，以五种颜色代表方位：青绿色代表青龙，表示东方；以朱色象征朱雀，南方；白色象征白虎，向西方；黑色象征玄武，代表北方。那你就记住啊，左青龙，右白虎，前朱雀，后玄武。那你就把这个色彩的方位记住了。这一、个、章我觉得可能还是有一分的啊，不要去把它这个丢掉了啊，划不着。一百零五页，其实它没多少分的哈。啊，一百零五页，我读到的地方你画下来就可以了。首先，建筑形式美学法则可以归纳为一二三十六点，这个是一个多项选择题。这个是一个多项选择题，他考试的时候问你说了，他说下列不属于建筑形式呃美学法则的是，然后你看你们对比以微差1 2 3四五六点，这个一定要记出来。好，对比以微差当中，你把这句话对比是显著的差异，微差则是细微的差异，把这句话画下来就可以了。然后课后就理解一下，这是第一个比例和尺度，你把比例这里要标一下，比例大比例，尺度小尺度。啊，比例是大的称为比例，尺度小的称为尺度，这个是第二个。均衡和稳定，均衡指的是左右前后称为均衡，稳定是上下称为稳定，对吧？当然我们当然是上下才是称为稳定嘛，左右才是称为什么？称为均衡嘛。因为有很多同学他就搞不清楚啊，什么时候有均衡，什么时候是稳定呢、啊？左右前后我们说称为稳定啊，称为均衡，上下称为稳定。那这个你就很清楚了哈，然后呢，就是韵律和节奏不同元素之间的变化叫韵律和节奏啊，你先写下来不同元素之间的。其实你后面你其他的你它的内容你就不要看，你就记住老师说的这几句话就可以了。这个韵律和节奏指的是不同元素之间的变化，重复与再现指的是同一元素的变化。你就把什么时候是应力和节奏，什么时候是重复与再现就分清楚了。好、啊，重复和在线是同一元素啊的出现，然后渗透和层次，这个你我觉得你比我懂啊，什么什么借景啊，什么庭院深深深几许啊，对吧、嗯？那么这个就是要渗透和层次，啊，渗透和层次当中的第一、第二、第三、第四句话，中国古典园林的借景就是空间的渗透。啊，你要知道，借景是渗透啊，不是层次就可以了。然后呢，就到了这个109页啊， 109页我们来看一下啊，这个地方我画的啊，就是项目建议书啊，同一元素啊。然后呢，你但凡你还是要看一下书嘛，对吧？ 1 0 9页啊，第一个项目建议书，项目建议书呢，它不是分为12345点嘛？重点考察的点是在这个地方啊，呃，第四一点，投资估算和资金筹措的设想，以及设计施工和项目进程的安排。这个地方要记住了不是施工进度的安排，是项目进程的安排。施工进度的安排，项目建议书阶段还做不到，应该是要是施工图出来之后，我们才能做施工进度安排。所以这个考点就在这个地方。他说设计施工。进程进度安排，那么就是错误的。项目建议书是在选址意见书之前，项目建议书是在选址意见书之前，这个是第一个。第二个呢，我们看到啊，这个啊113页啊113页， 1、啊、1 3页呢，页这个建筑工程造价的估算啊，你把这个呢把它记下来。啊，这个投资啊，这个这个设计啊，这一段都要记下来。然后呢，就是呃，这个第二阶段啊，第一编制工程设计文件的依据1 2 3 4点把它、啊、记下来，这个要打红色的啊，这个一也就是说这个四点要特别记出来哈。然后呢，设计工程程序当中下面这句话啊，大中城是建设项目建筑设计分为三个阶段：方案阶段、初步设计阶段和施工图阶段。这个大家都很清楚啊，方案初步设计和施工图阶段，如果说是小型的和技术简单的城市建筑，可以看见没有？方案设计阶段代替初步设计，什么意思？也就是说，可以没有初步设计，可以没有初步设计，对吧？一1一十页，啊 ，113 页， 1 1 3页的第二个啊，看见没有？设计工作程序当中的下面一句话。就是大中城市，大中城市建筑设计分为三个阶段，小型的和技术简单的，也就是说可以没有什么呢？初步设计阶段。如果他考试的时候，他就他如果说的话，你不是说所有的项目都要有这个三个阶段的，有些可以没有初步设计阶段。然后114页啊，就记一句话就可以了。1 0 0啊两句话， 1 1 4页第二点方案设计。方案设计文件应当满足初步设计文件和控制概算的这个需要。这个地方两个点，第一，它满足要满足这两个要素。这个地方记住是控制概算啊，不是预算、啊、不是预算，不是说预算的要求是控制概算。嗯，然后呢，就是再三初步设计文件要满足，应当满足编制，也就是最后一句话。第三点，初步设计文件最后一句话，应当要满足施工图招标文件订货编制施工图设计文件的要求。这个话的意思是什么？就是说这三者呢，它呃各自满足什么要求啊？好，我们再回过头来给大家总结一下。我们下课啊。其实整个这个建筑学呢，我们说第一个就是讲的中外建筑史。那么中国的建筑史是怎么样的？那么。刚刚我们已经讲了，对吧？比如说材斗拱啊什么之类的，然、啊、后这个是中国建筑史，然后呢啊什么布开间，讲了这个山水建筑的等级，山水建筑，然后比如说我们刚刚已经总结了啊，在周代的时候什么样，汉代什么东西唐制，然后宋代的是御街千步郎，啊，明清北京，然后呢出了几个什么北京天坛啊、故宫啊、什么金箱斗底朝啊这几个。后面就讲了这个山水园林，那么转成区开发区这个前圣时期，这个大家都很清楚。然后外国建筑史，古埃及只要知道一个点，它是陵木是它的代表性建筑。然后古希腊就是三种柱式啊，多利克、爱尼、奥科斯林，对吧？三种柱式它的各自特点是什么？然后呢，古罗马，古罗马只有一个特点，就是拱券的结构是它的最大成就。最后呢，我们就讲了这个各个时期的这这种啊。这个建筑的特点，那我们说，呃，最核心的特点呢，我们就是说，它你要知道它这个历史就可以了啊，所以你就不要管。然后呢，就是新时期的这个建筑初期，那我们说工艺美术啊，反正就是说它强调自然，模仿自然。维也纳是简洁，芝加哥学派就是工程技术啊。我们说德意志联盟当然是强调它的什么，它这个质量的第一啊。然后就讲到后现代主义啊，二战世二十世纪后期的。比如说，我们说他这个特点就注重经济性啊，以设计功能为出发点，然后几个大师的，比如说格罗皮乌斯，还有就是勒柯布西耶，这个密斯的、奈特的，他各本各自代表什么趋向啊？后,后面我们主要讲的就是后现代主义，对吧？这么画都会。然后呢，我们就讲这个45五啊，四十呢，我们就讲啊各类建筑的功能组合，那么就是说。呃，它首先属于什么建筑？生产建筑、微生产建筑、生产建、微生产建筑又有公共建筑啊、基础建筑。那么它主要空间、次要空间，那么还有就是交通联系空间。交通联系又分为水平的、垂直的。那么水平的又怎么样？垂直的又怎么样？然后人流疏散正常的有集中的，然后呢，公共建筑的布局有分散的，对吧？那公分散的又是什么啊？有什么特点？然后集中的有什么特点？后面就讲了，就建筑的这个选址嘛。建筑的选址，那我们哦，就是在这个住宅建筑当中，它有两个比较重要的点，一个是防寒，它怎么来做；一个是炎热地基它怎么来做，这个是考试的啊重要的点。后面工业建筑无非就是什么流线复杂啦、环境复杂啦、尺度比较多啦，对吧？然后呢，它最基本的原则是最小损耗的原则啊，然后呢就讲它这个流线，对吧？建筑场地设计 呢， 我们刚刚已经讲 了， 就是说避免这个地质结构比较复杂的地区。然后 呢， 讲了几个什么妓院 呢， 反正你就要记住它四分之一 啦， 临街 啦， 这样就可以了。然后 呢， 百货商场是六分 啊， 其他的是六分之一 啦， 百货商场是四分之一啦。然后 呢， 总平面设计当 中， 老师讲的一个是室 内， 一个是室外设计标高。其他呢就讲了建筑技术基本知 识， 建筑技术基本知识就是。我们说的重墙怎么承重的啦、啊，怎么开窗的啦、啊，体量多不多啦、啊，钢架结构好不好啦、啊，横墙又是怎么样的、啊？内框架结构又是框架结构怎么样？然后就是两大平面体系、立体体一个是平面体系，一个是空间结构体系。然后是建筑材料，建筑材料就是我们刚刚总结的嘛，什么孔隙力啊、空隙力啊等等，对吧？然后就是找平抹灰，它的各自的特点是什么？比如说底层、中间层又是怎么样的？然后面层。它主要是起装饰作用。后面我们就讲了在建筑构造当中如何来保温，比如说增加墙体啊什么这样的。在建筑构造当中如何来隔热，对吧？我们是采用展示这个浅色这个装饰面，然后沉降缝和伸缩缝，还有就是有一个防震缝，对吧？沉降缝和伸缩缝的区别。后面就是讲了建筑美学，建筑美学色彩三颜色 R G B 啊，对吧？色调三颜色青、品红、黄，对不对？然后呢，就是它的几种颜色固有色啊、光色啊、环境。后面就讲的时候，我们中国古代的颜色，比如说在唐朝时候是怎么样，啊，在北宋的时候又是怎么样，在这个啊这个西周的时候又是怎么样？然后代表几种颜色，左青龙啊，右白虎啊，这个之类的。建筑美学啊，对比以微差啊，比例以尺度。考试的时候呢，其实他考的他就会说，比如说他举我举个例子吧，他说啊。整栋建筑的上下之间的轻重关 系， 体现的是建筑美学当中 的， 我们说上下关系当然是它的稳定关系嘛。如果他说是考虑的是建筑之间的左右啊对称和这个前后的比例关 系， 那当然是什么均衡关系嘛。那么接下来就是讲到我们整个建筑的几个程序。那我们建筑的几个程 序， 就是说呃项目建议 书， 项目建议书 呢， 我们说只能做到施工进程的安 排， 做不到施工。进度的安排，然后就讲了这个，呃，我们说建筑设计的三个阶段啊，方案阶段、初步设计阶段和施工图阶段。那方案设计阶段是怎么样的？施工初步设计要满足什么文件？整个就是建筑学的内容啊。我觉得应该大家如果把这些点都复习到的话，啊，第一章的内容应该没有问题了啊。嗯，那么嗯下一次课的内容我们会把这个。啊，城市道路交通工程和这个市政公用工程设施啊，我也给大家去讲。如果大家现在我们今天讲的，就是你大概都清楚的话，我觉得呃，考试它同样的道理啊，只要它是在考试的大纲里面，应该问题就不大啊，应该问题就不大。其实你再去看一下，就可以把这个搞定了啊。相关知识呃、啊、是不是建议大家丢掉的，也不要就放弃掉，因为它考试比较简单，嗯。啊，我也确实讲不动了哈，嗯。口干啊，那我们今天就讲到这个地方啊，大家早点休息啊。拖堂了一些哈，相关知识量比较大，然后之间的逻辑关系太少了，所以没有办法啊。嗯、大家辛苦了，大家辛苦了。